Hi, hi, Sali, Sali. Das ist Patrick Pleasure und das ist Episode 37 von The Music Time Machine. Hey, schön bist du da. Danke fürs Hören. Mein Gast diese Woche ist der Benji Keys. Er ist ein Musiker, ist ein Keyboarder, der jetzt lange in L.A. gewohnt hat. Und wegen Troubles mit dem Visum und so weiter ist er schnell wieder da gekommen, dann ist er gerade wieder weg und zwar auf, auf London. Schafft er, wohnt und schafft er jetzt. Er war schon auf Tour mit grossen Bands und so weiter, aber wir sind da am Pläuderlen. Und das gehört alles dort. Guter Typ. Und er hat mir auch gerne noch etwas eingespielt mit den Keys. Er hat mir ein Örgeli eingespielt für einen Track, wo ich nachher gut Vocals aufnehmen Und darum bleibt das Intro kurz und bündig. Baby, nachher ein Studio abdüsen. Also danke fürs Hören und nicht vergessen, zum mir 5 Sterne geben beim Apple Podcast und folgen auf Spotify. Danke und bis zum nächsten Mal. Bye bye. Das ist das erste Mal, wo ich so früh aufstehen muss. Ja, es tut mir leid. <lacht> Easy. <lacht> wo gehst du nachher ran? Ähm, wieder zurück nach London. Einfach, ich bin gerade drei Tage ähm, zurückgekommen. Wegen dem Audio-Dope. Go aufnehmen. Das habe ich gestern ja. noch gesehen auf Insta. Genau. Haben Was haben wir gemacht? Ähm, wir haben im One-Drop-Studio in Basel ähm, macht das so ein bisschen live. Also, weißt du, wer er ist? So mm -mm. Basel-Producer, auch DJ, aber mehr eigentlich so. Producer und ist recht ähm, steil gegangen auf Spotify. Okay. Ähm, und jetzt haben wir ein bisschen live mit, mit Musikern so eine Live-Session gemacht. Dann und der hat das gerade aufgenommen. Genau. Und die Idee ist, dass er uns vielleicht sogar so ein bisschen, so, wie so ein bisschen samplet hier und da und dann wieder seinen eigenen Style mhm. daraus macht. Also live, aber nie gestreamt oder so, oder? Einfach, nein, nein. Einfach alle zusammen live, live gespielt. Musicians quasi und ähm, ja, und er samplet uns. Er kommt eigentlich vom Hip-Hop und so Beat-Producing. Mhm. Ähm, genau. Okay. Also instrumentale Musik eigentlich. Und dein, Sa dein Sound ist auch eher so ein bisschen solig, funkig? Oder Völlig, ja. Äh. Also ich bin nicht... Ich mache leider nicht mehr so viel selber Songwriting, Producing und so, aber ich komme voll vom Hip-Hop, R&B. Okay. Genau. Und bin jetzt vor allem so im Pop-Bereich, R&B-Bereich als äh, Keyboarder tätig. Ja, mit, da, mit der Schweiz hast du ja auch schon viel gespielt. Oh, mit der... Ja, yeah, also mit welchen? Eben mit so Jazz Crew und so. Mit der Jazz Crew, ja voll, weil ich da um die Ecke wohne. Ja, voll. Yeah. Ähm, mit, ja, bei ihnen bin ich gewesen, vielleicht so zwei Jahre lang. Sind wir dort, äh, haben wir kleine Touren gehabt und haben es St. Gallen Hauptbühne gespielt und so Sachen. Geil. Das war super. Gewesen. Mit der AC auch, wo da war. Ah. Äh, warte schnell. Oh, der freaking Mikrofon. <lacht> ich muss mal bessere Stands haben. Also ich kaufe mal ein paar Mikrofon. Ich brauche mal ein paar bessere Mikrofon-Stands, Mann. Hast du das ganze Geld für das Mikrofon selber ausgegeben? Die sind ja riesig. Ja, Mike, und eben das ganze 
Hey, was läutet jetzt eine? Ist das also, der nächste Gast? <lacht> Nein, eigentlich nicht. <lacht> du bist auch echt ein Filmfan, hä? Mhm. Das wird ja sogar auf deinem Instagram. Der Titel ist ja als Filmnerd, hä? Aha, ja. Geil. Ich habe auch extrem. Also TV, also eben ja, Film. TV auch. Film und Fernsehen. Ja. Yeah. Alles. Nice. Ich habe mich eben spezialisiert nur auf Film. Nur Film? Ja, und durch nie Serien. Dafür habe ich Schon? alle Filme gesehen. Ja, aber <lacht> es gibt so gute Serien. Ja, ich weiß. Aber ich habe. Es gibt noch so viele Filme, die ich will schauen will. Und immer wenn ich etwas schaue, kommt etwas Neues dazu. Und ich habe so eine Watchlist auf IMDb. Mhm. Und dann die fühlt sich einfach noch weißt immer jetzt, wieder. Weißt du, für einen Film, der dort unter der Top 100 ist, den du noch nicht gesehen hast? Aha, also die Auf Top 100, MDB, so, die ja. habe ich alle gesehen, aber ich habe eine Watchlist von vielleicht 100 Filmen, die ich noch schauen will. Okay. Kennst du die IMDb so. 250? So die Top Graded. Ja, ja, die, ja, ja die kenn ich. Also sind 250, sind nicht 100. Sind yeah. nicht 100. Die ja. habe ich alle geschaut, das war so meine Filmschule. Dann gibt es die alle durch. Okay. Dann gibt es noch Top 100 Indian Movies oder so. Also. Das habe ich gar nicht gesehen. Aha. Aber wirklich die kleinen Filme, hä? Also ah, nein, Indie. Indien, nicht Indie. Aha, Weil die Weil Bollywood so riesig ist, haben sie jetzt extra Indien-Sparte gemacht. Ah, wirklich? Ja. Ach, krass. Passiert ja niemals. Ich habe gerade letztens so eine Dings, die, die Indien, die Indien, die Inder. Die Indien. Die, Indie die, die sind Indo. schon crazy, hey. Ich habe letztens so ein so Making-of, also so Special Effects, Artists haben Bollywood-Filme auseinandergenommen von den Effekten her und so, oder? Ja. Yeah. Dann haben sie gezeigt, was, was die für crazy Shit machen. Yeah. Weißt du, der Indisch Terminator und so. Mm -hmm. Oder einfach so. Einfach crazy, weißt du? Der andere kommt und macht einen, klont sich selber, macht einen Ball, rollt mit dem Ball überall eine Pistole raus. Dann ja. haben sie also die yeah. Effekte created. Das ist eine massive Industrie dort anscheinend. Ja, voll. Yeah. Aber eben alles ja in ihrem eigenen Style, oder? Das ist völlig. Genau gleich, wie das Viertel bearbeitet. Einfach too much. Ja, yeah, yeah, stimmt. Einfach voll, voll yeah. zu viel. Freust du auf den Joker-Film? Ähm, ja, voll. Bis jetzt, glaube ich, noch gute Reviews und so, oder? Habe ich gehört. Bis jetzt schon. Er hat auch zu Venedig, hat er ja zu Venedig gewonnen. Genau. Ja, eigentlich ich glaub, schon. Ich ja. glaube, krass. Bis sonst nicht so Comicbook-mässig unterwegs. Aber nicht. Das ja, muss ich ja. eben schon, so wie du da siehst. Und darum nimmt es mich umso mehr Wunder. Ja. Yeah. Was passiert dort? Nein, aber es ist ja wieder ein bisschen realistischer so. Ähm, wie halt die Batman-Trilogie auch. Und dann, das habe ich schon, schon geil gefunden. Ja, voll. Und es ist ja so ein bisschen Taxi Driver. Yeah. King of Comedy-Style. Genau. Ja, ja. Ich muss jetzt den King of Comedy nochmal schauen. Den habe ich gerade geschaut, vor zwei Wochen, lustigerweise. Ach schon? Schon lustig, ja. Der Rupert Pumpkin. Ja. Das ist schon abartig gefloppt, der Film. Am Anfang. Ja, und jetzt ist schon, so ein bisschen ja. Underground Classic auf mhm. Eben und der Joker soll ja so ein bisschen Best of sein zwischen King of Comedy und Taxi Driver. Ja, yeah. ja. Yeah. So in dem gleichen Flow wird er erzählt. Okay. So. Ja, nimmt mich ein Wunder fürs, fürs, fürs Filmfestival hier in Zürich. Ja. Yeah. Habe ich keine Tickets mehr geschafft zum Kaufen. Spielst du nicht After Party oder so? Ja. Kannst du dich nicht irgendwie so reinbringen? Leider nicht. <lacht> Hast du schon gefragt? Nein, ich frage nie. Nadja Schildknecht, <lacht> oder weißt du nicht? Ich frage... Äh, ich frage nie, ist das ich, so? Ich frage nie. Okay. Ich lasse alles auf mich zukommen. Hm. 
Weil ich habe das Gefühl, wenn man fragt, dann musst du auch günstig spielen und dann brauchen sie dich nicht wirklich, weißt du? Und sagen, aha, ja, dann kommst du einfach. Stimmt, ja, dass man im günstigen Spiel das kann sein. Wiederum ab und zu, die, die vergessen ja auch einfach ab und zu, ähm, ja, was es so gibt. Das wenn stimmt. so ein Reminder ist. Das stimmt. Also was ich auch schon gemacht habe, ist einfach ein, ein grosses Mailing verschickt. Einfach so ein mhm. ähm, kaltes, wie sagt man? Also, an, an alle. An alle. Okay. Also dort, wenn man ein neues Projekt hat, was mit einem schönen Flyer und mm. Zeug und Sachen wirklich so physisch. Yeah, das yeah. habe ich schon gemacht und das hat dann auch etwas gebracht. Und vielleicht sollte ich das weitermachen, aber ich muss, ich muss äh, etwas Schönes haben, nicht einfach, einfach so. Ich, es muss irgendwie so ein, ein, ein Grund dahinter sein. Ja, voll. Ja, ja. Tickets halt sind der Grund. <lacht> ja, voll. <lacht> Nein, aber ja, ist klar. Bei mir ist jetzt gerade die Situation... Ich habe gerade gehört, dass der Voice in der Schweiz wieder anfängt, auf 3 Plus diesmal, anstatt SRF. Mhm. Und ich nehme nicht an, dass die mich jetzt zum Beispiel würde fragen würden. Ja. Aber ich würde es sehr gerne machen. Und das ist jetzt zum Beispiel etwas, was ich jetzt versuche, konkret herauszufinden, wer ja, in charge ist. Und ja, so. ich weiß es halt nicht, wie es ist mit, mit Studio- und Sessionmusikern und so. Ich gehe jetzt eher vom, vom DJ aus, oder? Ja, ja. Aber ihr sind ja auch so eine tighte Szene. Ich meine, ihr kennt euch fast alle. Also so die guten Top-Leads, sure, yeah, yeah. finde ich, die kennen sich alle. Ja, das die, die Erfahrung habe ich auch gemacht, wo ich KW-Sessions gemacht habe. Genau, ja. Yeah. Und ja, die Leute, die kennen sich alle. Ja, das so stimmt. Und dann ist ja sicher auch bei so einem Gig, äh, der, der dann die Studioband zusammenstellt, hm. wird ja dann sicher auch alle kennen, oder? Und du bist sicher einer von den Top- Keyplayer von der, von der Schweiz wahrscheinlich. Ja, es fragt sich eben, wer das zusammenstellt. Das muss ja nicht unbedingt einer sein, der die Szene kennt. Das ist einfach jetzt ein Producer, der den Voice produziert. Und dann sagt so, oh, wir brauchen noch eine Band. Und Aber dann, meinst du, dann fragt er sicher jemand, der sich auskennt. Einer vom Studio irgendwie ein, ein Gammenzind oder so. Ja, Gammenzind, die, die haben es eben auch gemacht nehmen. vor fünf Jahren. Okay. Der Fred Herrmann von Hitmill hat, ich glaube, Musical Director gesehen. Und, so. und ähm, dort hast du auch schon aufgenommen? Äh, bei Hitmill Nighted habe ich einfach hab ich ein paar Mal Proben gehabt und im Powerplay auch. Aber aufgenommen noch nie. Ich bin eben nicht so oft, außer jetzt die Woche im Adidop im Studio, mhm. bei voll der Live-Keyboard-Player. Also, für, für Buch für, für Live. Genau. Und vorher bist du zu LA, gewesen, oder? Ja. Yeah. Also, wieso bist du auf LA? Ähm, wegen der Musikszene. Ähm, und all meine Heroes und so kommen von dort. Und es ist so ein bisschen das habe ich nicht genau gewusst, dass es so stark ist und es ist dann noch, zu meiner Überraschung noch krasser gewesen. Es ist so Michael Jackson, Prince, Stevie Wonder, all die Funk, Soul, R&B, mhm. Legenden sind dort einfach Götter. Ja, und, und, und so alle Musiker, die mit denen gespielt haben und aufgenommen haben, leben dort. Mhm. Und, so. und das ist schon eine crazy Energie. Und, und durch die ganze Kirchenkultur in Amerika, Gospel, ähm, Churches und so, ist das schon riesig dort. Ja, und dann? Bist, hast du, hast also du ich bin vor, vor drei Jahren studiert, oder was? Genau, zuerst. ich habe in Luzern Jazz studiert zuerst. Mhm. Und dann bin ich nach dem Bachelor dann gerade äh, nach L.A. gegangen, vor drei Jahren. Ich glaube, sogar auf den Tag heute oder morgen, ah, schon. habe ich gerade gesehen. Vor drei Jahren bin ich bin nach L.A. und dann zweieinhalb Jahre gesehen, genau. Mhm. Und wie ist das mit dem Visum gesehen? Hast du das Künstlervisum bekommen? Also das ist eben das grosse Drama 
von meinem ah, du Leben. du bist jetzt wieder da, oder? Ja, wegen ah, dem sitzt jetzt hier in Zürich. Ja. Nein, ähm, also zuerst habe ich ein Jahr Schule gemacht. Und wenn man dort einen Abschluss macht, bekommst du dann nochmal ein, noch ein Jahr Visum. Das ist relativ einfach zum Arbeiten. Bist du als Musicians Institute oder wo bist Genau, ja. Yeah. In Hollywood. Und ähm, dann bekommst du eben das eine Jahr fix. Das ist einfach. Und dann kannst du arbeiten. Wenn du studierst, kannst du nicht arbeiten. Mhm. Was auch recht crazy ist für viele. Ja, weil, voll. weil die Studiengebühren sind ja abnormal. Mhm. Und dann darfst du nicht mal arbeiten während dem Studieren. Das ist illegal. Das ist krass, ja. Und dann arbeiten halt viele so ein halb schwarz. <lacht> oder du darfst nur auf dem Campus das Einzige erlaubt. Also. Ah, schon. Du darfst Gigs spielen und ja, aber du darfst, weißt du, kannst du in der Bibliothek arbeiten. Das ist dann dein Job. Aha, so schaffen. So. Ah, so Gigs spielen, verdienst du keine Gigs mit Geld ja. an der Schule. Also Gigs machen kannst du eigentlich nicht offiziell. Also okay. machen mach, sind trotzdem bekommst du 50 Dollar auf die Hand. Und mhm. so. ähm, dann habe ich ein Jahr geschafft und dann geht es etwa zwei Monate, bis man das Visum hat. Und danach, wenn das Visum fertig ist, kannst du noch mal zwei Monate bleiben und so. Dann ist es etwa fast zwei Jahre, zweieinhalb Jahre am Schluss. Mhm. Und dann habe ich mich unbedingt wollen bleiben und dann kommt eben das große Artist Visa, wo man sich bewirbt, das ist dann, mhm. da hast du drei Jahre lang und das habe ich dann nicht bekommen aus dem Nichts so ein bisschen. Ähm, ich bin es war recht crazy gewesen. ich bin über Weihnacht heimgekommen, letzte Weihnacht und das ist eben auch mein Geburtstag am 24. Mhm. und dann zwei Tage später <lacht> ja es geht noch ich finde es noch easy <lacht> schon es ist okay. Also ich Mittlerweile so, schon, oder? Aber ja. als Kind ist es doch ein Scheiß. Nee. Es geht. Es ist, ja, weiß nicht. Es ist ja dann eh gerade die ganze Familie und Tannenbaum und, ja, und, und, und mega viele Geschenke. Und dann habe ich dann noch mehr Geschenke. Und so. stimmt. So, Aber vielleicht okay. hättest du noch mehr Geschenke, wenn du im Juli geboren bist. Ja. Aber Nein. dann habe ich alles aufs Mal. <lacht> ja. <lacht> ja, auf jeden Fall bin ich dort an Weihnachten am 26. gesehen meiner Großmutter in Deutschland gegangen, am 26. Dann habe ich dort erfahren, dass ich das Visum nicht bekomme. Mhm. Und in dem Moment konnte ich dann nicht mehr zurück nach L.A. Ich bin nur über Weihnachten zurückgekommen. Oh nein. Und dann bin ich quasi ausgesperrt gewesen und ich habe mein ganzes, äh, meine Wohnung dort mit meinem Roommate und mein Auto und alles und meine Keyboards. Oh, also eigentlich alles. Ich bin nur mit einem kleinen Koffer in der Schweiz. Oh, und ich konnte nicht mehr zurück ja, aber nach ist, L.A. <lacht> schon, aber ist es ja. nicht so, wenn du dann ausreisest, dann könntest du theoretisch wieder in drei Monate als Tourist? Ja, nicht in dem Moment, weil ähm, sie, wenn du dann versuchst und dann in so einem Wichser am, 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 wie sagt man, am Flughafen ja. hast, ähm, dann kann dann sagen, ja, du bist ja gar nicht Tourist, du hast ja ein Auto da und oh. du willst einfach zurückkommen. Oder? Da kannst du mir noch lange erzählen, ja, ich will eigentlich nur schnell meine Kleider holen und dann gehe ich wieder. Ja, dann sagt er, nein, du hast du hast alles, du bist nicht Tourist. Du hast es geschafft. Und dann lässt du dich nicht rein. Mm. Und also wenn du mega Glück hast, hat es vielleicht geklappt. Aber auch dann hätte ich 2000 Stutz für einen Flug oder so zahlen, mm. um meine Kleider zu holen und schnell das Keyboard zu verkaufen und dann gehe ich wieder. Ja, das war auch dumm. Gewesen. Auf jeden Fall bin ich also eigentlich seit Weihnachten nicht mehr, nie mehr da gewesen. Und oh, mein, mein, mein Flatmate hat mir mein Auto verkaufen und meine Kinderwurst verkaufen oh, und mir alles, Scheiße, alles, was ich will, zurückschicken ja. und so. Wir sind so auf FaceTime gesehen, am, am Nattel. Dann sind wir so durch mein Zimmer mhm. gegangen und da hat er so alles abgefilmt. Jedes ja, ja. einzelne Item. So, willst du das? Oh, willst du das Buch? Willst du das T-Shirt? Ich habe ein Kleberchen gemacht. <lacht> <lacht> Gut, alles im Jahr-Sale raus. Und dann, ja, die Hälfte weggegeben, die Hälfte mir geschickt, verkauft, alles. Nein, das ist ja verdammt mühsam. Und dann habe ich eben nochmal... Also bevor er das gemacht hat, bin ich in die Schweiz über Weihnachten und dann habe ich gedacht, okay, ich versuche noch das zweite Mal. Ich habe von anderen auch gehört, was sie erst beim zweiten Mal bekommen haben. Dann habe ich es drei Monate später noch ein zweites Mal versucht. Mhm. Nochmal einfach, kannst du so viel Mal bewerben, wie du willst eigentlich. Es kostet einfach recht viel. Der Anwalt muss zahlen. 
und dann hat es auch beim zweiten Mal nicht geklappt. Und, äh, oh, scheiße. Ja. Aber wäre es dann nicht... Es <lacht> äh, ist nicht irgendetwas können machen, ein Studio in L.A., wo für dich voucht sozusagen und sagt, wir brauchen den Typ. Doch, sicher, das habe ich natürlich gehabt. Ich habe, man gibt so ein Dossier ab, das habe ich, habe ich monatelang daran geschafft und das ist ein 500-seitiges Dossier über mein Leben mhm. und Leute und Empfehlungen schreiben von irgendwelchen grossen ja, Leuten ja. und alles. Und der Anwalt, der zahlst. Und, ähm, ah, und es ist einfach momentan, es ist einfach aber vor allem das jetzt Klima, ist aber schwierig, das, Klima, das politische Klima ist einfach crazy jetzt und es ist so langsam alles in Kraft treten, was der Trump ja. so angerichtet hat. Und um. es ist jetzt mittlerweile einfach random geworden. So. Das ist wirklich die Erklärung. Es gibt, ich kenne Leute, die nicht viel zum Vorweisen haben, mhm. die sie bekommen haben. Dann kenne ich Leute, die noch größere Sachen spielen als ich, die sie auch nicht bekommen haben. Und es ist einfach so random anscheinend jetzt. Und es ist eben schon krass. Es ist einfach so eine Person am Schreibtisch, mhm. die die Dossier anlegt. Ja, voll. Und der einfach dann entscheidet. Ah, und man sagt immer so, ja, wenn der irgendwie gerade äh, einen grusigen Kaffee gehabt hat mhm. und... Äh, keine Ahnung, ja, der Heiner Stritt hat mit seiner Frau, dann denkt so, ah, scheiße, ja, declined. Voll. Ah, scheiße. Und ähm, anscheinend habe ich zweimal einfach so einen Wichser gehabt am Schreibtisch. <lacht> ah, das ist schon mühsam. Ja. Aber, aber noch ist lang gegangen, bis auf, denkt, jetzt gehst du auf London. Nein, direkt, ein paar Tage später. Ah, also, das ist wirklich so abgelehnt und dachte, ey, shit, jetzt, jetzt gehe ich einfach. <lacht> dann bin ich einfach aus dem Nichts eigentlich nach London gezogen, vor fünf Monaten jetzt. Also schlussendlich, weil weil es dort auch mehr, mehr zu tun gibt für dich als Voll. Da. Es ist so ein Pop, so Sessionmusiker, Pop, R&B Szene in der Welt. ist halt so L.A., New York, mhm. London. Mhm. Und dann ist eigentlich klar gewesen, ich habe mir schon vorher überlegt, so, wenn es abgelehnt wird, dann gehe ich einfach. Okay. Ähm, ja, dann bin ich einfach gegangen. Wie ist nicht vom Verdienen her? Verdienen die, verdienst du in London oder L.A.? Verdienst du besser als Musiker als da? Wenn's wahrscheinlich da schon besser, oder? Also, so der average, ein random Musiker mhm. verdient in der Schweiz viel besser. Mhm. Aber natürlich ähm, ist, wenn irgendwann gibt es so eine, so eine Threshold, die übertritt ist, dann ja. verdienst du in Amerika und London viel besser. Okay. Also vor allem in Amerika. Also da gibt's halt als so Live-Musiker. Live, äh, Voll. Weil dort hast du ja, äh, wenn du da mit einem grossen Act mit dem großen Pop-Act auf Tour bist, oder? Yeah. Dann hast ja du als, einfach als Bandmusiker irgendwie zwischen 400 und 600 Stutz genau, pro ja. Gig, oder? Ja. Yeah. Das, das ist schon recht gut, aber... Also, das ist schon recht gut. Ich meine, jetzt irgendwie... Seven ist, glaube ich, scheinbar 500 oder so. Ja, das ist krass, ja. Wahrscheinlich ähm, krass wenig. Das ist fast die Limit. Also ich, ich weiß jetzt nicht... Also gut, wenn du so Patent Ochsner oder so spielst, mhm. aber dann bist du fast ja, Bandmitglied. Band, ja. Aber so richtig angestellt... <lacht> ähm, weiß ich einfach, dass so, ja, so 500 ist cool so in der Schweiz. Okay. Ähm, und das hast du da gehabt? In L.A.? Und das hat man... In L.A. zahlen sie eben wöchentlich, mhm. wenn du mit jemandem wirklich so auf Tour gehst. Ah, dann so. kommst du einen Check über. Ja, genau, kommst du einen Check über. Ja. Ich habe alles so Checks dumm. gehabt. Das ist crazy. Nachher musst du dir am Automat gehen. Nein, nein, mittlerweile kannst du einfach ein Foto machen mit dem Nattel. Ah, okay. Aber und trotzdem, dann du kommst du nach geschickt über in der Post, das machst du so den Brief auf ja, und hast einen Scheck. Das, das ist so jeden dumm. Tag, so, weil du halt ja. schaffst schon die ganze Zeit. Ja, ja, voll. Dann hast du einen Stapel Scheck, musst schnell alles schnell abfotteln. Hinten, so. vorne, unterschreiben. Ah, das ist krass, dass die immer noch so arbeiten können, nicht? Ja. Ich meine, es ist doch einfacher, wenn es einfach das Geld auf die, aufs Konto überwiesen ist. Ich weiß nicht, was, was die Idee hinter, hinter dem System ist. Es wird ja einen Grund haben, mhm. aber ich weiß es nicht. Ja. Aber es ist viel Scheck. Okay. Ganz wenig Banktransfers. 
Schon, ja. Und dann wirst du pro Woche gezahlt, aber also, dann tun sie das alles zusammenrechnen, was du in der Woche geschafft hast, oder hast du einfach nein, so eine Woche Wochenlohn? Okay. Ähm, also ich habe natürlich mit mehreren kleineren Artists gespielt in L.A. und dann ist schon einfach so, ähm, da hast du deine 200 Dollar für die Gig oder so. Mhm. Oder hast halt, jeder hat seine eigene Rate, so. jeder ist, das ist schon krass, dort, jeder ist, also da eigentlich auch, aber dort noch viel mehr, jeder ist sein eigener Businessman mhm. und du bestimmst voll, was du für einen Wert hast. Und wenn du für einen Artist spielst, hat jeder eine andere Gage. Und man redet manchmal auch gar nicht darüber, wenn, wenn okay. man sich nicht gut kennt. Okay. Oder and, es gibt Leute, die sagen gar nicht, was sie verlangen. Mhm. Und das, jeder verhandelt halt selber wie mit dem Manager, Tourmanager. Ach also nicht mit dem Tourmanager, mit dem Manager. Oder mit dem, ja, ja, doch. Was man will. Und dann gibt's, ist es einfach so ein Negotiating. Ah, krass. Ähm, aber natürlich kommt auch vor, dass einfach da, hey, das ist der Vertrag, machst du es oder nicht? Und ja, Gibt es schon auch. Aber also normalerweise bestimmst du eigentlich deine eigene Rate und die wird natürlich hoffentlich immer ein bisschen höher ja, in der Zeit. Ähm, aber ja, also das Größte, was ich dort gemacht habe, ist eigentlich eine Europa-Tournee mit einem amerikanischen Artist, die heißen Jack and Jack, mhm. so eine Pop-Duo. Und dann habe ich einfach einen fixen äh, Wochenlohn gehabt. Und wenn du dann wie zum Beispiel vier Wochen hast und dann sind noch extra drei Tage, dann mhm. wird halt so abgerechnet. Okay. No. Okay. Ah, dann hast, äh, bist du auf Amerika gegangen, um eine Europa-Tournee zu machen? Ja, <lacht> genau. Ja. <lacht> Schlussendlich. Geil. Ja. Aber was natürlich geil war. Ja, also, Voll. Wie viele Gigs sind da gewesen? Was machen wir so in der Tour? 20 Gigs oder so? Das sind vielleicht ein bisschen weniger gewesen. Einfach einen Monat lang mhm. Europa. Vielleicht so 16 oder so. Ah, in X war ja. in Zürich. Gewesen, ah, wirklich? Ja. Aber das ist dann so strange, nicht? Wenn Voll. du von außen wieder, wieder in die Schweiz kommst. Yeah. Eigentlich. Und Lustig, alle yeah. im Publikum wissen ja nicht, dass du auch von da bist, oder? Das ist yeah, ja schon Voll. strange. Yeah. Sie haben es dann sogar sie dann angekündigt auf der Bühne. So. Ach schon. Hey, he's from Switzerland. Yeah. Und dann alles am Durchgehen. Wir yeah. sind alle so, für den Act jetzt sind alle so 17-jährige Mindless-Publikum ja. Okay. Wo, wo die, die Jack and Jack sind so irgendwie die Idol für die. Die kennen so richtig durch. So, so Justin Bieber-mäßig. Die kennt im Fall, lustigerweise kennt die wie niemand. Krass. Also in unserem Alter. Jack and Jack. Aber ähm, unter 20-Jährige kennen die krass. Scheins. Schon. Ja. Muss man liegen, Rise. Da hat irgendwie auf Spotify, glaube ich, 600 Millionen Klicks. Ach, krass. Ähm, Warte, ich lasse mal schnell laufen. Rise. Ah, ja. der Jonas Blue. Genau. Rise featuring Jack and Jack. Ja. Yeah. Jones Blue ist auf der Producer. Ah, die haben mal vier Spuren. Ja. Ah, das ist so Sound, hä? Ja. Es ist einfach straight Pop. Voll. Ja, das ist etwas für die jungen Mädchen. Ja. Das sind sie gerne so Sachen. Ja, vor allem, weil der eine ist so ein bisschen ein Model halt. <lacht> yes. Und der andere ist so ein bisschen der coole Rapper. Der Jack und der Jack. Ja, yeah, also der Jack ist der einzige. Aha. Ja, da sehen sie <lacht> anders mit so mit den blonden Haaren. Ja. Yeah. Ah, krass. Das sind ja, beide die sind 21. Ja, der hat ja 380 Millionen auf, 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 äh, auf YouTube. YouTube. Ja. Krass. Ja, voll. Das ist schon crazy. Vor allem, ich habe zum ersten Mal im Leben so richtig gesehen, was Fame mhm. heisst. Weil das kennen wir in der Schweiz schon fast nicht. Ich meine, ich weiß, weiß ja, schon, so bekannt ist. So richtig Fame. So, das wirklich... Wir, kommen, wir gehen zum Hotel und dann stehen die Fans mhm. und so abgesperrt am Hotel. Und wenn, und wenn sie durchlaufen, kreischen die einfach. Wie blöd. Krass. Und, und dann so, es ist komisch, zum Beispiel der Gig ist fertig, 
dann hängt man so Backstage und das sind ja ganz normale Jungs, 21. Mhm. Und dann hängt man dort bis trinkt vielleicht noch ein Bier oder so. Und dann müssen wir zum Bus und dann laufen wir raus und dann ist aus auch so, so ein so Durchgang abgesperrt ja. zum Bus und links und rechts kreischen die Fans, die alles filmen, oder? Krass, Alle mit dem Nattel und einfach, einfach so crazy. Und dann, und dann, und, und dann hast du als, als normaler Band-Keyboarder hast du dann etwas davon? Also äh, davon, weißt Hast du kennst dir auch ein Aufmerksamkeit? Ja, also... Ladies. <lacht> also die sind natürlich zu jung. Ja gut, <lacht> so, die jetzt so, schon. So ja. wegen irgendwie mit, mit denen abhängen und so, das geht gar nicht. Erstens sind sie zu jung. Zweitens ist es auch wie, das macht man eigentlich nicht auf, so einer, auf einem professionellen Level. Also wenn, wenn, du, wenn, du, wenn sie dich sehen mit den Groupies abhängen, mhm. das sind keine Groupies, fast, die sind zu jung eigentlich. Mit, mit diesen Mädchen abhängen, dann wirst du eigentlich entlohen. Ah, also, du kannst nicht mit denen fetteln ja. und meinen, denn du bist der Star und ja, so. Ja. Also, nein, du bist auf der Keyboard. Und ja, voll. Aber, aber also, dort, hat, dort hat schon ihre, die, die klare Hierarchie, voll. wo geltet. Eben, du hockst jetzt hinten im Bus und nicht vorne bei der Kohle. Nein, nein, das nicht. Aber wir, sind, wir haben einfach nichts mit denen, mit denen Fans zu essen. Okay. Wir gehen denen voll aus dem Weg. Ja. Wie ich es gemerkt habe, halt schon, also die finden dann, irgendwann finden sie raus, wer du bist auf Instagram und so. Mhm. Und dann gibt es schon so einen Instagram-Push okay. von den Followers. Und dann merkst du so, Okay. Wenn du dann 150 jährige Folgen Aber nur zum, Hoffen, checkt, ja, 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 nur zum Hoffen, dass du mal irgendwo in einer Story die anderen zwei Ulis genau. drauf hast, oder? Und die müssen eben auch, die haben, das ist das crazyste Netzwerk, weil wir sagen denen nicht, wenn wir fliegen zum Beispiel mhm. und wo, in welchem Hotel wir sind, aber sie finden es immer raus, irgendwie. Das und das krass, wird ihnen nicht, man, ab und zu hat man ja gesagt, jo, man sagt ihnen das extra, mhm. damit dann die Fans dort stehen, habe ich ja schon gehört. Okay. Also ein paar Leute machen das, glaube ich, so extra den Fans so ein bisschen ah, sagen, schon. es ist denn das Hotel und ja. dann sieht es geil aus und dann kann man das filmen, wie die Fans dort sind. So. Ja, ja. Aber bei uns ist <lacht> null so gesehen. Also die haben nichts gewusst, aber sie finden dann alles raus. Wenn eine eine Story macht und es mhm. taggt, dann, ist, dann können die ja, alle ja. anzurennen. Ja, ja, voll. Ach krass. Ja. Das ist crazy. Und, und, und es gibt eben auch die Fans, das habe ich auch zum ersten Mal gesehen, die dann einfach an alle Konzerte kommen. Mhm. Und dann siehst du, ah, die habe ich schon mal gesehen. Und die kommt dann einfach einen Monat lang an jedes Konzert. Und dann fragst du ja so, erstens, wer zahlt das? Voll. <lacht> und haben die nichts zu tun so, ja, im Leben? Voll. Ja, das ist krass. Eben, da musst du ja überall rumreisen. Yeah. Und jedes Mal ein Ticket kostet auch irgendwie einen Lappen oder so. Also vielleicht ja, nicht ganz. Vielleicht aber. nicht ganz, aber, aber dann noch das Reisen halt. Ja. Und sie müssen auch fliegen, weil ab und zu spielen wir ja in Syrien und den nächsten Tag in Stockholm. Mhm. Kannst du nicht mehr im Zug. Ja, du musst voll. fliegen immer. Und ja, das ist lustig. Ach, krass. So eine Fankultur. Das ist auch halt und mit denen spielst du jetzt immer noch? Nein, das also also ist einfach mal für Das Krasse war auch also krass im negativen Sinn. Ähm, mit denen hat die nach dieser Tour eine sechs Wochen Amerika-Tournee gespielt. Mhm. Und in diesem Moment habe ich das Visa nicht bekommen. Oh nein. Und dann, ja, aber die haben dir nicht helfen Es war wirklich schon zu spät. Das ist dann gerade nachher gekommen. Ich habe mich schon beworben. Mhm. Aber ich habe mich mit einer anderen Tour beworben, die ich auch gemacht habe. Mit einem Typ called, äh, called äh, Gavin James. Das war eine Amerika-Tournee. Mhm. Und das habe ich auf, meinem, auf meiner Application gehabt. Und so. und der hat letztes Jahr da gespielt. Ah, genau, in Zürich, ja. in, äh, wo ist das? Kaufleute? Kann sein. Oder extra. Ich bin nicht ganz sicher. Ja. Dort hätte ich auch mitspielen und das hat dann auch. Ach krass. Aber hast du, hast du einen Agent? Nein, Musiker nicht. haben eigentlich keinen Agent. So. Also ah, Session-Musiker, nein. Okay. Das ist Machst self, alles, alles self-managed. So. Okay. Ja. Aber in, in L.A. gibt es auch viele Pay-to-Play-Gigs, oder? Ja, voll. Ja. Wie ist es wie denn dort? Also Pay-to-Play, das ist ja einfach für die so für die kleinen Bands. Ja. Ja. Aber eben mit denen spielst du... Doch, habe ich sicher auch gemacht, auch. ja. Ähm, 
also Pay-to-Play im Sinne von, es gibt halt, du musst einfach so die ersten 20 Tickets musst einfach genau. fix verkaufen mhm. und ab dann verdienst. Ja, oder? aber eben das ist ja... Genau, aber du zahlst eigentlich... <lacht> ja. Also ja, am Schluss, wenn du die 20 verkaufst, ja, dann eh. ist ja nicht mehr Pay-to-Play. Aber du musst also, halt... Genau, du musst zuerst 20 Tickets kaufen oder zum Beispiel im Whisky sind es ja 40 Tickets an 10 Dollar, oder? Okay. Das heisst, die kostet nur schon 400 Stutz, dass du dort kannst spielen. Und dann musst du ja noch, zuerst mal Schweine haben, dass du die 40 Tickets alle wegbringst zu 11, yeah. 11 Dollar oder so. Ja. Yeah. Im besten Fall. Ja, das ist ja das ganz... Und darum ist L.A., die ist ja schon recht krass, oder? Also es, dort zählt ja wirklich nur Following, wo du hast, dass du wirklich spielen kannst. Als, als Newcomer oder als, als Act allgemein, oder? Ja, yeah. ja. Wobei jetzt 400, also 40 Tickets müssen verkaufen, ist schon ein ganz schlechter Deal. Also mhm. da kann man auch bei jeder Location so ein bisschen und so ein bisschen etwas rausholen. Ja, wahrscheinlich im Whisky nicht, weil dort wird jeder, jeder spielen. Ja, ja, aber es ist natürlich gibt es schon Bands, die dort nicht für diesen Deal spielen. Das ist jetzt ja, wirklich eh. eine Band, die einfach, das ist jetzt wirklich eine Band, die niemand kennt, mhm. die 100 Instagram-Follower genau. hat und die wollen einfach einen Gig spielen mhm. und die können sogar im Whisky spielen, aber Eben, dann müssen sie auf diesen Deal machen. Ja. Genau. Ja, voll. Aber es gibt zum Beispiel andere Deals, die sind nicht direkt Pay-to-Play, aber die sind so ähm, vielleicht die ersten 20 Tickets an 10 Dollar gehen an Veranstalter mhm. und dann nachher geht es an die. Aber du musst die nicht verkaufen. Es können zum Beispiel dann 16 Leute kommen, mhm. dann kriegst du einfach nicht. Dann gehst du wieder heim. Okay. Oder? Okay. Also dann machst du nicht Minus. Das gibt es noch. Das ist ein bisschen besser. Ja. Aber ähm, ja, weil 400 Stutz investieren ist schon heavy. Weißt du, ja, eh. Und dann noch ich glaube, für das Video, das Video kostet doch mal 500 Stutz, wenn sie wenn, wenn sich filmen. Aha, und dann haben sie yeah. aber noch das alte 14.3 Format, gell? <lacht> sie sind gar noch nicht yeah, auf dem neuesten yeah, Stand. Stimmt. Es sieht, es sieht aus wie so irgendwie 1998 das Video. Yeah. Ja, das ist besser, wenn ich irgendwie zwei Kollegen an zwei verschiedenen ja, Orten und mit ja. live und filmen. Ja, ja. Ja. <lacht> ja, das ist krass. Das stimmt. Das ein ja. Rip-Off. Aber, aber wo, hast, wo hast du schon überall gespielt, Zelay? Wo hast du so die grossen, bekannten Locations? Also die spielt man noch schnell alle mal. Um, das Roxy. Also, ja, yeah, Roxy, Viper Room, The Mint, Sayers Club, Hotel Café. Viper Room geht zu, oder? Schon, weiß nicht. ich nicht. Ich habe einmal etwas gehört. Okay. Kann sein. Okay. Hat ja mal einen Johnny Depp gehört? Oder ja, es kann sein. Ja. ja. Ich war dort damals so eine ACDC-Coverband schauen. Ja. Das ist schon kaputt geladen, aber ist noch geil. Ja, schon recht kaputt. Ja. Mhm. Da bin ich nicht so oft gewesen, weil es ist halt so, das ist so ein die Rock-Szene. Ja, voll. Wenn sie so die Verhangenen, ja. die noch im 80er-Jahren ja. Rock nachgetragen. Wo ist denn so das äh, R&B-Soul-Ding? Ähm, Sayers ist cool, Hotel Café hat es immer gute Gig. Es gibt so zwei Sessions am Montag, Super Soul Monday und Juice Joint heißen die. Mhm. Das sind so die R&B-Sessions. Wo dann Open so Mic so. Ja, ja. Und einfach Sessions, wo die, ähm, wo die Sänger und, und Musiker genau. Musiker Genau, dann haben wir sechs, sieben Acts. Ein Abend oder Nein, was? keine Acts, einfach wirklich jammed. Ah, alles jammed. Ja. Also frei also, jammed, aber das Level ist crazy. Also, krass. Und dann können die Musiker von Timberlake und Stevie Wonder und so dort sein. Ah, shit. Ähm, und, und einfach Leute von der, Leute von der Stru- äh, bei Open Mic dürfen singen, mhm. oder? Ja. Yeah. Musst du einfach anmelden, zuerst auf der Liste. Oder wie lange Du gehst einfach auf die Bühne so. Ah, schon? Yeah. Ja. Also ja, es gibt auch andere Jams, wo du vielleicht schnell die Namen reinschreibst mhm. und dann wirst du aufgegriffen. Ja. Aber ja, es kommt davon. Das, ist, das Level ist eh immer relativ gut. Und mhm. was auch krass ist, im Unterschied zu der Schweizer so R&B-Pop-Szene, also wenn es überhaupt gibt, der Schweizer R&B-Szene, aber 
ist einfach, die haben ein Repertoire von Songs. Jeder Musiker kennt sicher 300 mhm. Soul R&B Classics. So. Ja. Sie so, das habe ich auch erst dort so richtig gecheckt. Das lernen wir, ich habe hier Jazz studiert und das lernen wir hier als Jazzmusiker auch so. Man hat ein Repertoire von 100 Jazz-Standards mhm. und dann kannst du so einen Jazz-Jam und dann sagt er, okay. komm mal spielen ähm, Autumn Leaves mhm. <lacht> zum hundertsten Mal. Okay. Und dann kann das jeder spielen. Ja. Ja. Und in L.A. ist es eigentlich genau das gleiche mit Pop R&B. Es kennen alle Songs von Prince ja. oder so. Oder jetzt von der Neuerung von irgendwie. Wenn dann Caesar einen Song draussen hat ja. oder Daniel Caesar oder Her oder so, dann kennt man das gerade und alle können es gerade spielen. Ach krass, ja. ja. Und dann müssen Sänger von einfach Song an und die Musiker mhm. folgen sofort. Das also in London ist in London eigentlich jetzt auch so. Es ist so eine, man, ja. hat so eine, man hat so eine Classic R&B Repertoire hast einfach. Mhm. Ja. Ich glaube, dort ist dann, äh, wenn du der Keys bist, ist es noch ein bisschen dankbarer, nicht? So, mm. weißt, so mit mit Jammen, als wenn du ähm, Leadgitarre spielst, nicht? Nein, fast umgekehrt. Ah, Weil ein Leadgitarrist kann ja einfach Melodie drüber fetzen. Und ich muss die Chords immer kennen. Und zum ja, Beispiel Schlagzeuger hat es eigentlich am einfachsten, weil dann muss nur so ein bisschen, ah ja, ja, ja der Song ist glaube ich so ein bisschen der Groove. Genau, der Schlagzeuger hat es eh am einfachsten. Ja, voll. Ja, das und stimmt. Und dann ich und der Bassist ja. müssen den Song wirklich kennen. Ah, das stimmt. Ja. Weil wir wirklich wissen, welche Chords kommen. Ja, voll. Weil wir machen, äh Aber eigentlich muss es nur einer von uns kennen. Entweder der Bassist oder der Keyboarder kennt es mhm. und dann kann der andere folgen, mhm. wenn er gut hört. So. Ja, voll. Ja. Aber dann gibt es schon Songs, wo... Äh, der Gitarrist muss, wachen, muss wissen, was er macht. Wenn mhm. ein Kiss vom Prinz kommt, ja, voll, didi, didi, genau. didi, didi, muss er schon wissen, ja, ja, wie er spielt. Oder? Ja, das wäre kein Zeichen. Ja. <lacht> ah, krass. Und dann bist, bist du wirklich auch immer unterwegs gewesen. Aber wenn du keine Gigs gehabt hast, bist du auch die Jams einfach gehen. Ja, schon immer wieder mal. Ja. Ähm, jetzt in London eigentlich noch öfter fast. Wirklich sicher zwei, drei Mal in der Woche an so Jams. Mhm. Aber am Anfang musst du halt einfach... In L.A. habe ich, ich noch die Schule gehabt. Dann hat man so ein, ein Jahr lang Schule gehabt mhm. und dann hast du so ein Netzwerk von dort noch. Und jetzt in London habe ich einfach gar nichts gehabt. Und dann musst du ja irgendwo anfangen. Ja, und dann kommen wir halt an James. Ja. Und, ja. und dort hast du jetzt auch schon zahlte, zahlte Gigs gehabt? Ja, ja, also ich lebe von, von Live-Shows mhm. in London. Das ist die einzige Einnahmequelle. Aber es ist halt viel. Wie viele Bands kannst du, kannst du gleichzeitig dabei sein? Das ist so das Maximum. Ja, da gibt es keine. Natürlich keine Limite in dem Sinn. Es ist einfach, du musst wissen, es ist halt immer blöd, wenn es sich überschneidet. Mhm. Dann musst du irgendwie. Musst du uns abstellen oder machen das? Wäre gut, ja. Wenn schon. Du ja. Dann müssen sie dich dann nachher wieder fragen. Mhm. <lacht> wäre gut, wenn du selber sagst, ja, look, da wäre cool. Ja, voll. Und so. ja. Aber, Aber ich habe noch nicht so viel Leider, das will ich nicht noch viel mehr machen, so Original Artists jetzt in mhm. London, die ihren eigenen Sound machen. Schon ein bisschen. Aber es ist sehr viel, das haben die auch geschrieben. Und ich finde es lustig, wenn ich immer über, über deine Weddings und so rede. Mhm. Weil ich jetzt auch sehr viele Weddings spiele, so einfach zum Geld verdienen. Ja. Und ich spiele auch gute, gute Musik eben dort. Jeder, der eigentlich nicht gerade auf Tour ist, also spielt dann mal ein Wedding. Ja, das voll. ist echt gut gezahlt. Ja, logisch. Und so Function-Gigs nennen wir das in, in England. Function, so. okay. Also ist, Function ist einfach so Cover-Gigs grundsätzlich. Corporate, okay. Weddings, so Hotel, genau. Hotel-Lobby. Ja. Ja. Einfach so, was so du angestellt ist, bist, um einfach Kopf ja, zu spielen. So Hotel-Lobby-Sachen hast du auch schon gemacht? Ja, ja voll. So mit einer Sängerin dann so einfach okay. drei Stunden lang. Aber allein? Hotel? Allein nicht, nein. Weil das, das, ist, das ist der classic das, Tram, Ja, Tram, das ist so ja. undankbar, nicht? Oder weißt, weißt es du, es ist 
einen undankbaren Job jetzt und ich spiele jetzt einfach drei Stunden und kein Schwein lässt zu. Ich bin jetzt einfach für den Background zuständig. Also, ich persönlich habe das noch nie oder sehr wenig gemacht, allein gespielt, weil ich nicht so, einfach nicht so ein Solo-Pianist bin. Mhm. Du musst schon ein anderen Style spielen. Okay. Du musst alle Melodien können. Ja. Und so. Ich bin oft der, der was begleitet. Mhm. Und ich kenne viele Songs und kann den Sängerin gut begleiten. Mhm. Aber nur weil sie begleiten kannst, heisst das nicht, dass sie eine mega geile eigene Version, mhm. also eine Solo-Piano-Version davon kann spielen ja. Aber wenn ich das könnte, fände ich es eigentlich voll easy. So, ja. so als Nebenerwerb. Und undankbar, es ist ja wie eigentlich nicht, weil gerade weil niemand los ist, so free practice einfach. Ja, das Zahlte practice. Genau, das habe ich immer das Gefühl, wenn ich eben die Aperos spiele. Voll. Ja, ja, dann bist du einfach dein, so fast ein bisschen eigenes Sound am Machen und eben üben und so. Ja, und wenn ja, dort mal stimmt. etwas passiert oder ein Übergang nicht klappt, ja. das ist ja voll nicht so schlimm. Ja, das stimmt. Ja, und du eben, an den Keys bist du ja nie an der vordersten Front, oder? Weißt du, wo du dann Nein. eben mhm. quasi deine Gefühle oder Gefühl vom Song musst raus, weißt du, wie, wie ein Sänger oder Sängerin, oder? Das ist noch ein bisschen... Also ich versuche, man versucht natürlich schon, eine gewisse Emotion zu treffen, auch ja. durchs Begleiten. E. Aber ja, vor allem, es ist eigentlich immer, mein Job ist eigentlich immer, die Sängerin, man sagt immer, scheinen lassen, also, mhm. dass sie noch besser ja, ist, voll. als sie ist. Ja. Wenn sie gut singt, ist es super, und wenn sie dann gut begleitet ist, dann wirkt es so, als wäre sie hoch gut. Mhm. Ja, das vielleicht ist sie auch hoch gut. Ja. Das ist dann so mein Job. Und wie viele hast du von denen, wie viele Sängerinnen? Oder mit, weißt du, so die, die Function-Gigs, die du machst? Ja, in, das ist eben eine riesige Szene anscheinend, mehr finde ich es langsam aus in, in London, so mhm. Function Gigs. Und lustigerweise in Europa ist das anscheinend so gefragt, so eine London-Band für Corporate Gigs einzufliegen, so bei Firmen und so. Schon. Und ich habe, also ich bin, dort habe ich leider nicht können mit, auch bei einer Function war ich einfach eine Hochzeit in Griechenland. Mhm. Dann werden wir einfach eingeflogen, zum eine Stunde lang Hochzeit spielen mhm. in Griechenland. Das <lacht> ist so krass, ja. Die Kollegen sind auch dann gerade nach an die Bahamas eine Hochzeit oft Bahamas wie ja. Hochzeit spielen und so und das, die London Bands waren eigentlich fast weltweit aus Amerika die haben natürlich ihre eigene Bucht für also, so Shit für so Function wie so London Bands oder es ist glaube einfach so immer noch schon ein Exportschlag also von der UK Musik ja eben es tönt halt schon besser in Europa so. wenn eine sagt ich habe eine Band aus London ja voll ich habe eine, ich habe eine Band aus Hauptstadt Bulgarien. So. Ja, eh. ja, eh. ja, ja, sicher. Und es ist halt schon noch der Punkt, die Stadt, wo einfach viele Musiker von Europa einfach dort hingehen, mhm. ähm, um sie so ein bisschen zu arbeiten. Ja, voll. Ja, und dann eben, das gibt es sehr viel dort. Und ich habe sicher schon mit 15 verschiedenen Function Bands gespielt und alle einmal, weil ich einmal quasi mhm. der, der Ersatz-Keyboarder war. Ja. Also ich spiele bei, spiel bei niemandem fix. Aber ich bin die ganze Zeit am Ersatz. Das ist eh, also ich habe schon viele Gigs so bekommen, weil jemand ist ausgefallen und ich habe übernommen für ihn. Und dann haben sie mich gesehen und gesagt, ah, du bist ja auch noch gut. Yeah. Ich kann mal wieder buchen. Ich habe viel so... Genau, so ja, Und das ist eh der beste Weg, zum reinkommen. Weil dann kannst du einmal zeigen, was du kannst. Mm. Aber ist nicht fix, oder? Nachher können yeah. sie dann selber entscheiden, ah, mal, der ist super gewesen, nehmen wir den wieder. Genau, das ist eigentlich, das ist sogar fast der normale Weg, wie du so an Jobs kommst. Mhm. Weil die grossen Jobs, sagen wir jetzt zum Beispiel, ein recht guter Job in der UK ist äh, The Voice. Mhm. Die, die verdienen recht gut. Und das ist einfach eine Band. Den Job bekommst du nicht eigentlich. Der ist schon besetzt. Ja. Du musst den Bassist kennen und er muss irgendwie krank werden. <lacht> ja, dann musst du mal irgendeinen Attentäter anstellen oder so. Die ja. guten Leute. Dann musst du vorher 
also, so einrichten, dass sie dann auch wirklich die Frage ja, das Nabenschiessen ist für gar nicht. Ja, selbststimmt. <lacht> Einfach einen Tag vor dem Gig schnell ins Bein schiessen oder so. Nein, ja. äh, in die Hand, äh, bei einem Keyboard. Ja, ja, das langt schon. Ja, ja voll, das langt schon. Du musst nicht ganz abschiessen. <lacht> okay. Ja, wenn schon, dann schon. Ah, ähm, ich vergleiche es eigentlich mega oft so mit dem Fußballer. Die müssen ja auch immer auf der Bank warten, bis, mhm. sie, mal, bis sie mal eingewechselt ja, wird. Das und dann kann er gerade zeigen, was er kann. Und wenn, wenn er dann gerade den Goal schießt, dann kann er dann wird er vielleicht Stammspieler ab ja, dem. Voll. Die müssen ja auch irgendwann müssen sie diese Chance bekommen. Ja, oder? ja und das geht halt wirklich auch nur, wenn du, wenn du rum bist, oder? Wenn du rum bist und wenn du präsent bist. Ja. Und eben, du musst ja auch die, die Open Champs dich zeigen und spielen. Und es ist schon ein... Äh, und Instagram. Ist ein, äh, <lacht> ja. Also du kannst nicht, du kannst glaube mittlerweile... Also ich, es gibt hure wenig, aber ich respektiere die eigentlich abartig, wo Musiker sind nicht Instagram haben. Weil die mhm. müssen hure gut sein. <lacht> Da ist ja, gefragt werden. Also ich, äh, ich schaue auch immer zuerst dort. Wenn ja. ich jemanden suche, der auf meinem Album spielt, weißt, mhm. dann schaue ich auch zuerst überall umeinander, was der schon gemacht hat, wie er es macht und so. Ja. Und das ist Instagram wirklich am besten. Vor allem dann, Voll. wenn, wenn du dich selber filmst, daheim am, am Umgünzeln bist, oder? Ja. Und ja, das ja. sind die besten Referenzen eigentlich. Ja, es ist von der, voll so das moderne CV. Das ja, ist so die Lebenslauf. Und ich check auch, wenn, ich, wenn man jemandem folgen wird, so, hey, frag mal den Bassist oder so, dann ich check einfach Instagram mhm. ab. Drei, vier ja. Videos und dann schaue ich noch normal aus. Genau. Ist ja, eben, dann siehst du auch, ist ja legit oder nicht. Ja. Wenn du ja, es ist ja wirklich... Wenn du Content auch drauf hast. Und ja, dann sieht man es ja wirklich, wenn er wirklich genau. spielt. Aber es ist dann blöd, wenn man, wenn man jemanden legit nennt, wenn er 10'000 Follower hat und dann andere nur 1'000 oder so. Mhm. Weil das heisst eigentlich, Ab und zu heisst es eben nicht. Nein, eh nicht. Es kommt auf den, ich finde, es kommt auf den Content drauf an. Ja. Ja. Was du alles hast, eben die Videos und Fotos und den Ort, wo du warst. Ich finde, da, da kommt drauf an. Sonst kannst du ja noch lange bleiben, oder? Mhm. Oder kannst du irgendwie eben 10'000 Follower haben und nur Güsselvideos oder komische Fotos. Weißt du, ja. komische schwarz weiß Fotos und so. <lacht> wo nichts aussagen, oder? Das ganze Profil schwarz weiß und so. Ja, einfach... Einfach so nichts sagen die Sachen, weil dann werde ich manchmal so ein bisschen, weißt du, Suspekt ja. bei so Sachen. Ja. Aber eben dann gibt es wirklich die, die nicht, also bewusst kein Instagram haben und die einfach krass sind mhm. und wo so über sie geredet wird, dass sie trotzdem ja, das die sind, Jobs haben. Das und das sind das ist meistens geil. so ein bisschen die, die schon älter sind, oder? Meistens schon, ja. Ähm, ja. Was bist du für ein Jahrgang? Äh, 90. 90? Ja. Mit 25 bin ich nach L.A. Ja, vor drei Jahren. Hm. Wann kannst du das nächste Mal wieder? Wenn du darfst? Wenn du darfst ja, jetzt könnte ich wahrscheinlich mit dem Touristenvisum. Okay. Jetzt würde sie, glaube ich, nicht, keine Probleme machen. Jetzt habe ich alles dort aufgelöst. Mhm. Ähm, aber es hat keinen kein Grund momentan, einfach so ja, als voll. Tourist überzugehen. Ja, wenn du nächstes Mal kannst du ja über, wenn äh, irgendein UK-Artist eine USA-Tour macht. Hoffentlich, ja, das wäre voll geil. Ja. Vielleicht versuche ich es einfach noch ein drittes Mal mhm. nächstes Jahr. Es ist immer noch im Hinterkopf. Weil es ist schon hure geil gewesen. Es hat einfach viel mehr Möglichkeiten noch. Mhm. Viel mehr so Touring-Möglichkeiten. Und es ist auch krass, wenn einer, auch wenn er nur ein kleiner Artist ist, eine Amerika-Tournee hat, dann ist es gerade so schon hure geil. Dann ist es gerade New Orleans, New York, Chicago, mhm. Atlanta, San Francisco, Las Vegas, L.A. Ja, voll. Das ist schon hure geil. Und dann, wenn ein UK-Artist eine Tour hat, hat, dann ist es so London, geil, und dann so Birmingham, Leeds, mhm. Newcastle, Brighton. Ja. Das ist okay, oh. schon easy, aber. Ja, da bist du überall in zwei Stunden bestätigt. Ja. ja. Ist aber recht klein. 
So England eigentlich. Ich bin echt überrascht. Schon. Ich kann überall anfahren und wieder heimfahren. Fast wie die Schweiz. Kommst du klar mit der linken Seite Auto fahren? <lacht> ja, also ich habe noch kein Auto gekauft, aber ich habe schon einmal eins gemietet. Wenn du über die Straße gelaufen bist. Wenn du auf die falsche Seite <lacht> Glück, geschaut Immer beide. Ja, gell. Immer. Ja. ja. Einfach so sicher gehen. Ich habe es noch, noch nicht gelernt. Ich bin noch nie in London gewesen. Ja. Ich wollte einmal gehen, aber dann war es verschneit dort. Und dann ist unser Flug an, den Flug gecancelt. Ah, dann stand ich, das gehe ich nicht mehr. Ich dachte, fuck it, gehe ich nie mehr. <lacht> Nein. <lacht> Nein, irgendwann gehe ich schon, aber ich will da irgendetwas zu tun haben dort. Ja, voll. Also ja. so ein Städtetrip macht mich ehrlich gesagt nicht so wahnsinnig an. Also auflegen? Ja, auflegen, irgendetwas. Mhm. Ja, es war geil, ja. Ich habe das Gleiche, als ich mit ein paar Kollegen gerade davon hatte, das Gleiche mit Tokio. Ich würde mega gerne Tokio mhm. sehen, aber ich gehe bewusst nicht, weil ich will, dass ich das erste Mal da gehe mit mhm. einem Job irgendwie. Ja. Auf Tour oder so. Ja. Also willst, was willst du eher als Job dort hin? Ja, ich will auf Tour äh, sein und dann Tokio genau. so sehen. Ja. Wegen dem gehe ich extra jetzt nicht ja, als Tourist. Ähm, so ein als Ziel. Ja, kannst du Geld sparen. Das auch. Irgendjemand zahlt dich dann schon, dass du da gehst. Ja, voll. Ja. <lacht> das, ja, das, ist, das ist schon das Geile. Um, das ist einer von den Pros vom äh, Musical. Für Dings, für die Check und Check, Ulis, hast du dort Audition machen müssen? Nein, de, um, es gibt voll nicht so viele Auditions. Das ist nicht mehr so gefragt. Es ist wirklich nur Vermittlung und ist einfach Connections. Hearsay. Ja. Und jede, jede Band hat eigentlich einen MD, einen Musical Director. Mhm. Und der stellt oft Bands zusammen. Und ich habe den Musical Director einfach gut kennt ähm, Der hat mich dann gefragt. Also auch Ersatz, weil, mhm. der, weil der Keyboarder hat, hat irgendwie eine Woche vor, vor der Tour ist er, ist er einfach ab und keiner hat mehr von ihm gehört. <lacht> oh, scheiße. Also, also crazy. Eben, so, äh, erste Probe, die Keyboards sind ja, aufgestellt ist, worden und so. Du weißt schon wieso. Du hast wahrscheinlich einen angesetzt. Nein, das ich jetzt doch nicht. Ja. Ja, der ist dann nicht mehr aufgetaucht. Also, er lebt, glaube ich, schon noch. Okay. Ach krass, ja. Und dann bin ich äh, auch Ersatzgeber so reinkommen, eine Woche vorher. Dann musste ich alles schnell in ein paar Tagen mir reindrücken. Ach krass. Ja, und dann nach Amsterdam fliegen, dort hat es angefangen. Und die, die äh, eben der neue Style da, den die Jungs auch machen, was hast du dort äh, ja. so chordmässig das Gefühl, das sind ja mehr, ich habe das Gefühl, die Songs, die neuen Chart-Songs sind mehr so ein bisschen auf der Sad-Seite. Ah oh ja? Was so kurz zu so angeht. Oder okay. weißt du, was hast du dort das Gefühl? Ähm. Hm. Das haben wir so noch nicht überlegt. Du findest die Musik also mehr sad ja. als vor ein paar Jahren. Im ja. Mainstream. Ja. Einfach okay. so der allgemeine Ton. Von der. Wie es tönt. Es tönt nicht mehr so happy wie. Yeah. Wie andere Sachen. Okay. Ja, also die, ja, yeah, das ist ja so ein Trap-Influence, der ganze bisschen. Ja. Und so all die Trap-Sachen sind natürlich nie happy, oder? Und wie ein Eben, es hat immer Major so Rock Hell, genau. das klingt dann schön. Das stimmt schon, ja. Ja, in dem Bereich, ja. Aber zum Beispiel jetzt, ich weiß nicht, das neue Album von Taylor Swift. Ich weiß nicht, ob das sad ist. Mm. Ich habe es nicht gelesen. Ich kann nicht. Die hat vielleicht schon ihre Happy Chords, nicht? Ja gut, das ist, gut sie ist auch eine richtige äh, Songwriterin, weißt du? Yeah. Aber auch wenn man jetzt einfach so mal die äh, auf, dem, auf dem Spotify die Top 10 durchgeht, oder? Mhm. Also jetzt sagen wir jetzt zum Beispiel... Was ist Nummer 1? Warte mal, wo sieht man das? Also, <lacht> müsst ihr eigentlich wissen, hä? Wieso verstehen wir? Ja, ich bin DJ und ich bin eigentlich die neue Scheiße. Ich muss die Charts kennen. 
Müsste ja eigentlich. Ja. Sama Sounds, schaust Billboard. Was ich, Spotify schaue ich nicht, aber ich schaue immer die Billboard One Hand und jede Woche an. Ah, schon? Ja. Ich schaue es vielleicht alle zwei Monate mal. Oder so. Aber dann verpasst du ja, dann siehst du ja nur eine Woche. Von zwei Monaten. Ist gleich. Okay, ja. Ja, aber die anderen Sachen. Ja, aber die anderen Sachen rutschen ja dann einfach hinterher, oder? Irgendwann. Ja, ja. Da, Charts. Sag mal, Top 50 Global, oder? Mhm. Sag mal, da, der. Das ist jetzt auch ein bisschen sad von mir aus. Weißt du, alles, vor allem die ersten paar Text, finde ich immer recht. Der auch. Mhm. Der auch. Ja, ja der, ja, der ist noch Zirkus. Ja, mal der auch. Aber weißt du, was ich meine? Es ist einfach nicht mehr so. Außer die Regenton-Sachen, mhm. die können immer noch happy sein, oder? Stimmt, aber ist denn, wenn ich denn happy gesehen? So, was ist denn happy zum Beispiel? Weil er <lacht> macht mehr happy Songs. So vor fünf Jahren. Nein, so der, also, ich meine einfach jetzt so der Overall. Jetzt Song live lassen, wo so, das ist zum Beispiel Happy. Also. <lacht> aber also jetzt so chartmäßig. Chartmäßig Happy. Also muss jetzt nicht in der Chart sein, aber jetzt nicht in der... So, was ist, Backstreet Boys, ist das Happy? Ja, zum Beispiel. So all die Sachen, die Max Martin Oder weißt du, irgendwie einfach so? Ah. Weißt du, ah. so etwas, oder? Ja, ja. <lacht> einfach so, einfach ja, good times, oder? Ja, das stimmt. Und jetzt ist alles so blim, blam, blum, blim, blam, blum. Weißt du? Mm. Mhm. Und also mir persönlich macht es auch nicht so fun zum Auflegen, den ganz neuen Sound. Yeah. Ehrlich gesagt. Weil Voll. es genau einfach immer so die, die Stimmung hat, die sentimentale Stimmung. Mm. Es ist nicht mehr einfach, yeah, happy, good times und so. Und auch, weißt du, die Songs, die richtig abgehen, oder? Ja. Yeah. Oder weißt du, das ganze EDM-Zeugs, das sind mhm. auch so kurz. Weißt du, einfach ja. so böse und zäh und. Das stimmt. Weißt du, was recht happy ist? Das habe ich gerade kürzlich aus Interesse gelost. Ähm, Stefanie Heinzmann, ihr neues Album, die haben recht krass produziert. Und ich glaube, von so einem Schwed. Mhm. Und ihre Single ist auch so ein bisschen mega pop. Ja, aber es ist recht stimmt. happy. Ich habe letztes Mal eben die. Schweizer Made in Switzerland Dings durchgelassen. Yeah. Und dort hat es auch zwei Songs von ihr gehabt. Yeah. Schon recht modern. Mega. Ja. Leider spielen sie es dann live gar nicht so. Also leider. Kommt ja, sie können es auch gar nicht so spielen. Wie wollen sie es machen? Frage. Ja, halt wie die Amerikaner, die können das auch. Also. Ja, aber wie, wie ist denn das Setup vom Check und Check? Haben die einen DJ noch dabei? Nein. Aber ja, du hast natürlich Backing Tracks, aber trotzdem. Aber das macht der Drummer. Auf den Klick. Das macht der MD, wo der Drummer ist. Ja. Genau. Ja. Der spielt einfach Backing Tracks, der, der Trap Beat und dann kommst du rein. Nein, er spielt alles live, so Traps. Hat halt so, so, so Triggers und so. so, so Aber Pads. alles auf den Klick spielt, oder? Klick immer, ja. ja. Voll. Aber Klick muss Setup? man auch haben, weil das ist, das, ist auch, das ist so verbunden mit den Lichtern und all genau. den Sachen. Ja. Klick ist gar nicht immer nur, nur, auf Beat. nur für den Beat, sondern auch, weil auf dem Klick sind noch, es hat so, der Klick hat auch Timecode, mhm. wo so was Licht und so Shit drauf ist und so, oder so so Bomben mhm. und so, also Feuer haben wir jetzt nicht gehabt, aber so, so Sachen, Pyro, äh, ja. so Konfetti, yeah. Schüssel und so. Oder, Vi oder Videoleinwände und so Sachen. Aber was haben wir dort für ein Setup? Dort ist das gesehen, Keyboard, Gitarre, Schlagzeug und dann der Bass ist äh, wirklich Backing Tracks gesehen. Okay. Ja, und dann so also auf Sounds halt. Mhm. So, das ist so das hast du auch Backing gemacht? Track. Nein, ich spiele einfach 
alle Synthes und, okay. und ab und zu habe ich sogar selber Bass gespielt. Ah, ja. Und dann weißt du, wie viele, wie viele Keyboards hast du dabei? Vier habe ich dort gehabt. Vier? Zwei vorne, zwei links. Krass. Ja, ja voll. Und das ist mal alles. Zum ersten Mal im Leben habe ich einen Tag gehabt, Keyboard-Tag. Das heißt, der ist dann wirklich nur zuständig für, für's, ähm, für mein Equipment und das Aufbauen und alles. Und dann äh, habe ich wirklich einfach einfahren Das ist schon geil, steht oder? Alles schon. Ja. Einfach anhocken, ja, spielen und das ab, einer, ab einem gewissen Level ist es einfach das Budget genug groß für, für so Tags. Mhm. Und dann musst du nur noch kommen. Ja, weil so ein Keyboard ist halt schon noch ein riesiges Ding, oder? Eine Gitarre ist nicht einfacher zum Mitnehmen. Ja, ja schon. Was hast du für eins? Wo du immer so ein bisschen on the road, weißt du, so ein bisschen mitnimmst an James und so. Also mein Hauptkeyboard ist ein Car Kronos, heisst mhm. das. Aber für James und so nehme ich ein das mit MIDI-Keyboard eigentlich und steckst einfach einen Laptop. Mhm. Ich spiele sehr viel mit dem Laptop einfach. Das ist das rote Roland. Das ist Nord, sind die äh, roten? Ja, genau. Ja, ja. Yeah. Nein, das finde ich aber nicht so geil. Nein, das Nord finde ich nicht so geil. Nein. Roland hat jetzt gerade ein neues rausgegeben, das Phantom. Das ist noch cool. Aber nein, einfach ein MIDI-Keyboard ähm, für unterwegs. Okay. Jetzt auch zum Beispiel, Studio Session gestern habe ich einfach nur den Laptop mitgenommen. Und dann sage ich einfach, sie soll mal ein Keyboard anstellen, mhm. irgendeins. Okay. Und ich stecke einfach den Laptop dran und spiele meine Plugins von dort und so. Ah. Das bin ich eigentlich wie ein DJ unterwegs. Mhm. Muss, muss einfach ein Laptop mitnehmen. Ah, das ist noch easy. Und dann hast du alle deine Sounds schon drauf. Voll. Du weißt und die Töne je nachdem, also sogar geiler als ein Keyboard, wo die Sounds schon drauf hat. Ach krass. Was hast du denn dort für ein Programm, wo du das machen kannst? Also das Programm, wo die Sounds drauflaufen, heisst Mainstage. Das mhm. ist eine Logic Extension. So ein und, ähm, und dann einfach mega viele Plugins. So Omnisphere, Keyscape, Native Instruments, Contact. Eben, äh, dann hast du die alle, äh, kannst auch irgendein 50er-Jahr-Drum anstellen. Äh, ein 50er-Jahr-Piano. Irgendeins muss ich auch ein Honky-Tonk haben. Ja, voll. Also, nein, ich meine von den Sounds her. Irgendwas an den Dings. Ja, ja. Heute alles. Ja, ja, voll. Das ist geil. Ja, genau. Dann kannst du dort ein paar Beats draufladen und dann kannst du ins Hotel, dort in Spanien, blub, 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 blub. Du kannst du so auf der Tastatur vom Mac spielen. Ja, genau. Ja, ich habe schon die Karte reingedruckt auf der Tastatur vom Mac. Krass. Also nicht zum Live-Spielen. Aber du hast schon als Kleiner angefangen. Sie sind spielst du denn schon? Ähm, ja, ich habe mal immer ein bisschen, Ich habe Klavier in meinem Zimmer gehabt, seit ich liebe und ab und zu so ein bisschen geklimpert. Dann eigentlich Schlagzeug gespielt für zehn Jahre. Und dann so mit 16 wieder zurückgewechselt. Und dann sogar eigentlich bin ich recht spät mit dem Entscheid, so Musiker zu werden. Mit 18 habe ich sogar aufgehört mit allem. Mhm. Und dann erst mit 19 wieder angefangen und dann so mit 21 den Entscheid gemacht, doch will voll ah, schon. Musik machen. Dann hättest du vielleicht eine Lehre machen oder was? Äh, nein, ich wollte Filmregisseur werden eigentlich, ursprünglich so, mit 16, 17. Das ist auch etwas. Ja. Wegen dem auf das Film Nerdings und so. Ja, voll. Ja. Ähm, aber ich habe, und ich bin ja noch Rapper gewesen, ein bisschen. Ah, das auch noch. Also Schweizer, äh, also auf, auf Schweizerdeutsch, Cusco mhm. habe ich geheissen. Zwei Sachen, zwei Releases gehabt und eins ist noch immer noch auf Spotify, also immer noch. Milchstrassentournee heisst das. Okay. Ja. Ah. Von dem kenne ich einen, äh, auch ein paar Jungs so in der DJ-Szene mhm. und ich kenne viel vom Hip-Hop und so. Ja, voll. Und Jazz Crew habe ich eigentlich ursprünglich wegen dem kennengelernt, Aha. weil wir connected haben, weil ich gerappt habe. Okay. Und dann später bin ich der Keyboarder von ihnen geworden. Ah. Aber <lacht> ja. dann können sie sich gerade auch noch brauchen, wenn Backings, wenn sie Backings brauchen und so. Theoretisch. Backing-Rapper könnte ja. ja singen, nicht, nicht unbedingt. Ja. Ja. 
Filmmusik? Hast du auch schon gemacht? Nein. Etwas komponiert? Nein, wir hatten so Kurs in der Schule. Gehabt. Aber es ist, es ist nicht so... Flash mich nicht so. Mach dich nicht so an? Nein. Du hast einfach eine Szene überkommen. Und du musst jetzt schauen, dass das äh, emotionaler wird. Es ist schon spannend, aber es ist ja nicht... Ich finde einfach, äh, auf einer Bühne stehen mit Publikum und mhm. live und alles, das fasziniert mich extrem. Und daheim am Computer eine Szene, ja. Score ist etwas komplett anders. Es ist ja, so das Musik stimmt. Ja. und es ist auch Film, was mich interessiert, aber ich weiß nicht. Ja. Eben, es, es muss ja beide geben, oder? Es muss die Studioratten geben und dann muss die Bühne, Definitiv, ja, die Bühnenmenschen geben. Ja. Weil das ist auch besser, wenn du weißt, was du bist. Weil wenn du ein Studio, ein Studiorat auf die Bühne schickst, dann siehst du das auch gerade. Yeah, wenn du im yeah. Publikum stehst, denkst du, oh, der ist auch eigentlich lieber im Studio. Ja, voll. Wenn er steht er dort und dann spielt er einfach sein Zeug und schaut so schüch das yeah, Zeug yeah, raus. Yeah. Definitiv. Ja, voll. Und, und dann gibt es natürlich viele, wo, viele Musiker, die jetzt zum Beispiel nicht würden wollen, wie bei den DJs eben auch, wegen dem finde ich es spannend, dass es so ähnlich ist, nicht würden wollen, so Weddings und so Sachen spielen. Weil sie machen nur ihren eigenen Sound und sie wollen sich voll kreativ äh, entfalten und so. <lacht> Und finde es dann irgendwie zu wenig künstlerisch wertvoll, oder? Ja, so der ey. Dienstleister zu sein. Und das finde ich eben mega spannend. Ich bin auch voll der Dienstleister, wenn ich ein Wedding spiele. Mhm. Und das habe ich erst gecheckt, weil ich jetzt die Podcasts ein bisschen habe, ähm, dass ihr euch auch ab und zu voll als Dienstleister seht. Ja. Das habe ich wirklich nicht gecheckt. Ich war voll noch, ich war einer von den Losers, der eine Party geht und dann legt er irgendwelche Pop-Scheiße auf. Mhm. Und ich denke so, <lacht> der DJ ist voll scheiße. Ja. Und ich hätte dann nicht gecheckt, dass er das ja wie halt so ein bisschen der Party muss anpassen. Ja, eh. Schlussendlich schon. Eben, du kannst dir eigentlich erst erlauben, dann deinen eigenen Scheiß spielen, wenn die Leute auch weg dir kommen. Ja, voll. Sag ich jetzt. Ja, ja voll. Wenn, wenn ich ja. auf dem Flyer stehe und, Leute, und 300 Leute kommen wegen mir, ja. dann spiele ich nicht so, wie ich äh, im Balz spiele, zum Beispiel. Ja. Dann spiele ich meinen eigenen Scheiß Und dann ist mir dann auch scheißegal. Mhm. Aber solange ich einfach angestellt bin, um eine easy Party zu machen, dann Musst du auch spielen, was du willst, gell? Blim, Aber das ist schon blim, spannend. Blim, 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 blim. <lacht> ja. Weil die Dings, ich meine, so eine Bazooka oder so, ist ja schon recht oft auf dem Flyer auch und wird angesagt. Ja, aber... Aber, sogar, äh, aber er sagt ja auch voll, manchmal macht er voll nicht das, was er jetzt komplett ja, logisch. Fühlt. Aber weißt du, äh, aber ähm, dann ist ja... Ich werde dann voll, eben, ich werde dann voll einer von denen gesehen, der dann sagt, ja, oh, Bazooka kann mir wieder mal geben. Mhm. Und dann gehe ich an die Party und dann denke ich, aha, so legt er auf. Ja, aber, dabei, aber das muss nicht unbedingt muss das gar nicht heissen. Ja, voll. Style sein, ja. ja. Ja, aber eben, wie viele Leute kommen schon wegen einem DJ in unserem Level? Also niemand, oder? Höchstens irgendwie sechs Leute kommt auf, ja, am vielleicht, Abend. Vielleicht bist du dann als Musik interessiert, das ist auch ein bisschen noch weh wegen dem. Zum Beispiel, was in Basel oft die Party, die ich am meisten gegangen bin, ist Blockparty. Mhm. Und dort geht man schon weg den Goldfinger Brothers. So. Ja, eh. Oder? Aber das ist halt recht spezifische Genre-Party. Und so. die sind auch schon seit 20 Jahren dabei und sie kennt man auch die können jetzt eh noch machen, was sie wollen. Ja. Als ja. Und sind auch drei Jahre gestartet und so. Und mhm. Ja, voll. Aber das ist, das ist schon noch lustig zu sehen. Und jetzt würdest du am Podcast anfangen machen. <lacht> ja, genau. Ja. Ähm, was ist deine Idee dort? Also ich stelle eigentlich komplett die Konzept und, und du die dann verklagen. Ja, ist gut. <lacht> <lacht> ähm, nein, ich habe das schon länger im Kopf gehabt und es ist super geil, dass ich die Podcast dann gefunden habe, weil es ist mega ähnlich. Ähm, bei mir ist einfach durch das, in L.A. war und so, dort gibt es sehr viele Schweizer auch, und in London auch, die mega spannende Sachen machen, die man da vielleicht gar nicht davon weiss, mhm. die auch je nachdem ein bisschen hinter der Kulisse sind, wegen dem kennt man sie nicht unbedingt. 
ähm, und ich würde gerne einen Podcast machen mit einfach Schweizer im Ausland. Mhm. Halt vor allem im Entertainment-Bereich, weil ich dort daheim bin. Aber allgemein auch. Mit zum Beispiel in, eine, in New York gibt es dann einen Starkoch oder so, der Schweizer ist. Das fände ich auch sehr spannend. Ja, voll. So, auch so allgemein Schweizer, die erfolgreich Schweizer, sind. Schweizer, die irgendetwas irgendwie im Ausland geschafft haben und dann so ein bisschen die über ihren Werdegang ausfragen. Mhm. Und weil das einfach so etwas ist, von ich würde würd das so gerne hören. Und ja, ich glaube, das, das Coolste, wenn so etwas ist, ob so eine Marktlücke quasi, wo ich denke, wow, das würde ich mega krass mhm. gerne hören. Voll. Dass ich das dann einfach mache. Also das ist einfach wie für mich. Ja, voll. Und ich will die auch einfach, ich will die auch einfach gerne ausfragen, sowieso. Und mhm. dann ist so, kann ich ja gerade ein Mikrofon aufstellen eigentlich. Ja, voll. Ja, ja eben, es ist auch eben ein sehr guter Grund, Podcast eben, um mit Leuten zu reden, die dich selber auch interessieren. Voll. Eigentlich ist es voll ähm, egoistisch. Einfach, ich will ja. einfach mit denen reden. Ey. Aber dann ist so... Das habe ich, ich habe oft mega viele so, ähm, Leute einfach getroffen, zum Kaffee trinken in mhm. L.A. und einfach mal ausgefragt. Ja. Und dann ist halt so, ich finde es super spannend und dann ist so, vielleicht findet es ja jemand anderes auch noch spannend. Dann könnte es auch ja, voll. Oder? Aber dort äh, schon wahrscheinlich bei dir auch ein bisschen ähnlich. Du hast ja Leute da auch im Podcast, die du nicht unbedingt kennst. Ja, voll. Und du fändest es geil, mal mit denen so ein bisschen über das DJ voll. zu reden. Und dann ist so, ja, machen wir es doch ein bisschen Mikrofon. Ja. Oder? Ja. ja, das ist schon so. Und man kommt da relativ selten dazu. Man sieht sich zwar, aber halt nur schnell im Club, oder? Und dann ja. ist es immer laut und Voll. Party und Zeug und Sachen. Und man kann nicht einfach easy ansitzen. Und manchmal ist auch, vielleicht schaffen noch die anderen am Tag durch und am Abend eben hat man selber Gigs und man, man sieht sich fast nie. Und ja. darum ist das ein, ein super Weg, so zum, zum ein connecten miteinander. Ja, das stimmt. Ähm. Und in London hat es viele Schweizer umeinander. Es gibt also sicher weniger als in, in L.A. im Entertainment-Bereich. Mhm. Es, es gibt sicher sehr viele Schweizer. Aber was wäre sonst noch eine Idee? Du darfst einfach eine Heirate dort. Ja, ich habe es mir schon überlegt. Aber hast du keine <lacht> Aber gefunden? Aber nein. <lacht> ja, das Schönste wäre natürlich, gesehen, wenn ich wirklich jemanden gefunden hätte, auf einem natürlichen Weg. Ja. Aber... Äh, und dann das andere ist halt auf so eine Fake... Also nicht Fake, aber eine Marriage für's, für die Green Card. Mhm. Und das ist im Fall... Ich kenne dort Leute, die es gemacht haben. Und das ist nicht so einfach. Das ist nicht einfach so, ja, komm, hier holst du schnell, schnell den, den Schein. Du musst Fotos aufstellen und alles. Und Voll. Du musst, du musst äh, die ganze Wohnung so eingerichtet haben, dass ihr zusammen leben. Genau. Und wenn sie... <lacht> sie kommen ja wahrscheinlich eh nicht. Aber für den Fall, dass sie kommen ja. klopfen, musst du das Bett so aussehen und voll. Zimmer und alles. Das sind ja volle Paar. Ja. Und das musst du dann auch drei Jahre durchziehen. Mit einer random Chick. Ja, das ist mühsam. Die muss, und der muss auch voll... Gerade, was am Messerang. <lacht> das ist so schlimm von denen, nicht? Oh mein Gott, I love your shark. Ja, ja. So die Valley Girl ist das. Das ist Valley Girl. Valley Girl Accent. Ja. Ja, aber wo ist genau das Valley? Wo fängt das an? Wo hört das auf? Das Valley ist einfach das, das, das Valley, wirklich so eingekreist von, von, von Bergen hinter dem Hollywood sein. Wenn du auf der ah, anderen Seite runtergehst. Was ist denn da hinten sonst noch? Also das North Valley, im Valley ist einfach Burbank, North, North Hollywood. Genau, das ist dort. Ähm. Burbank und äh, Culver City ist aber vor Culver City Berg, ist, oder? ist voll normal L.A., Central genau. L.A. Yeah. Und dann kommst du Hollywood, eben noch fast um den, um den Berg herum. Ja, es gibt so eine, so eine, so eine Canyon. Lichtung und dann kannst du genau den Canyon, dann fährst du durch ins, ins Valley hinterher. Und Studio City? Ist gerade dort, ja. Ist auch genau. im Valley? Ja. Yeah. Und eben Burbank, dort wo die ganzen Studios sind, Universal, ist auch dort, yeah. oder? Ja, Universal ist Studio City, 
Genau. Weil Studio City heisst so wegen Universal. Genau. Genau. Und Warner ist in Burbank. Und Disney ist in Burbank. Mhm. Ja. Ähm, wo, ist ein, wo ist ein Pasadena zum Beispiel? Pasadena ist so Nordosten einfach von L.A. Das ist Nims Valley. Ah, okay. Ja. Und, dann, und dann am Meer ist es halt Venice, also Santa Monica und so. Ja, genau. Das Valley ist so ein bisschen Aglo. Aglo L.A., oder? Eigentlich. Auf eine Art, ja. Aglo-Industrie L.A. Ja, Pornindustrie, ja. Schon, <lacht> ist schade. Ja. Ja. Wo hast du gewohnt? Dort in North Hollywood. Okay. In Valley, ja. Yeah. Was aber, also du bist in 15 Minuten in Hollywood und so. Das ist, das ist schon easy, ja. Und es ist ein bisschen billiger. Ähm, es ist sehr heiß halt. Es mhm. ist so ein bisschen ein Kessel. Aber ähm, es ist super gesehen. Also, ja, voll. Ich habe mal, wir sind äh, vor zwei Jahren, glaube ich, das letzte Mal gesehen. Ja. Yeah. Und dann sind wir, wo sind wir da? Wir haben, glaube ich, eine kleine Studiotour gemacht. Also Filmstudio? Ja, Warner, ja, die haben ja alle gemacht. Warner Brothers. <lacht> gemacht, könnte man sein. Dann sind wir auch dort, äh, ah nein, wir sind ein Taping schauen. Wir haben ein Sitcom-Taping vom Man with a Plan mit dem okay. Matt LeBlanc, yeah. der von Friends. Yeah. Da haben wir geschaut. Dann sind wir dort noch etwas gepostet, nachher, dann haben wir den Newman gesehen. Also der... Paul? Nein, <lacht> der, Wayne, der Wayne Knight, der, der den Newman spielt bei Aha. Seinfeld. Okay. Okay. Und der ist der bei Jurassic Park, beim ersten Film, yeah. ist er der Nein, nein, nein. Der, der angespritzt wird, der Dick, der angespritzt wird vom Dick. Den haben wir gesehen, schon am Posten gesehen. Hast du angesprochen? Nein. Hast du Fotos gemacht? Nein. Nein, einfach meine Freundin nachher hat gesagt, ich bin nicht stehen. Nachher, so wirklich so am Lachen, hast du gesehen mit dem Wägelchen. Okay. Aber du hast viele Leute gesehen. Ja, also es ist ein Klischee, dass man einfach so mega viele Promis sieht und so, aber dann eben schon ab und zu einfach wieder völlig random. Ähm, was, ich, was ich viel gesehen habe, ist halt, weil meine Schule gerade am Walk of Fame gesehen ja. in Hollywood. Also wirklich, wenn du aus der Schule bist, bist du auf dem Walk of Die Fame. Die ganze Premiere dort, gell? Das erstens und zweitens aber, ähm, wenn Leute einen Star, also einen Stern auf dem Walk of Fame mhm. überall haben, das habe ich oft gesehen. Und dann habe ich zum Beispiel, das ist wirklich auch direkt vor der Schule gesehen, das ist noch krass gegangen, einfach in die Schule. Und dann kommt an dem Tag der Ice Cube. Ah, das Sterne war gesehen, das ja. habe ich auch gesehen. Ah ja? Ja, ja voll. Und dann ist es, weil es so noch bei der Schule war, ist sogar dann so der Ice Cube, der Exhibit und Dre und Snoop ja. sind alle so in Schulgebäude. Ah, sie ist quasi ja. in der Backstage gesehen, ah, um schnell warten. Und dann ja, habe ich einfach mit Fans einfach so von hinten geschaut, ja. wie das Ice Cube seine Rede hält. Und so. Geil. <lacht> ja. Und das Kino und das, das noch oft andere ja. Monate, wo Eddie Murphy einen Stern bekommen hat und so, und so Sachen. Der Eddie Murphy hat erst gerade einen bekommen, oder was? Oder was ist das gesehen? Ich habe nicht. Ah nein, der Brad Ratner. Sicher nicht der Brad Ratner. Doch. Der hat, der hat sogar seinen eigenen, irgendwie so einen eigenen Tag oder so bekommen. Noch mehr als ein Stern. Ja, aber der Brad Ratner ist so ein MeToo-Uli. Der hat so jetzt gekühlt, ja. oder? Ja, ja, das ist noch vorher. Der ist jetzt, eben, der ist jetzt ja. nicht mehr aktuell. Ja. Der ist jetzt. Ja. Tschüss ja. zusammen. MeToo-Uli. Ja. ja, es sind noch einige dort. Ja, voll. <lacht> der um. Brad. Ja, der ist, glaube ich, auch so ein bisschen ein Grüssel gewesen. Ja, voll. Der Rush auch hat es auch gemacht, oder? Das könnte noch sein. Aber er war ein Produzent. Der hat ja Red Pack Entertainment, oder? Vor allem, ja. Aber auch Regisseur. Das ist, also ah, ist auch Regisseur gewesen. Das ist auch ein Regisseur gewesen. Aha. Regie. Okay. Hey, bist du im Dings, ähm, im Quentin Tarantinos im Kino bist du gewesen? Ja, New, mehrmals. New ja, Beverly. Ja, voll. Ist cool. Ist voll geil. Es ist dann leider gerade ein halbes Jahr zugegangen, noch, als ich da war. Mhm. Aber ich bin ein paar Mal gewesen. Und dann gibt es immer so Midnight Screenings. So das ist nerdy geil. halt. Und dann ja. bin ich zum Beispiel so West Side Story. Midnight Screening. Ah, geil. Ja, Sache. Oder ja, Purple Rain. 
Ah, wirklich? Screening, ja. Ist er, ist er auch dort gewesen? Nein, er ist er nicht ist dort. Ist nie gesehen. Also, ich habe schon ein paar Mal gehört, er ist eben auch dort. Und er sitzt im, sitzt im Kino und schaut ah, den Film. Ja. Aha. Und, ja, und lacht am meisten, also bei okay, seinem Film, yeah, yeah. lacht am meisten, wenn etwas passiert. Yeah, <lacht> ja, ja, voll. Ah, ja gut, wenn er seine eigenen Filme zeigt, ja, das stimmt. Ja, es läuft eben, glaube ich, immer, einmal in der Woche läuft ein Film von ihm, ja. Und der Rest sind einfach seine, seine Sammlungen. Ja. Das sind ja alles seine eigenen Kopien, ja. Kopien von diesen Filmrollen und so. Schon ja crazy. Aber ja, da bin ich Wie gefällt dir der neu? Gut, eigentlich. eigentlich. Also, ich sage eigentlich, nein, ich sage sag eigentlich, weil, weil es ein paar Leute nicht so geil finden. Ich finde es brutal. Ich finde es auch voll geil. Ich finde es Aber ich, also ich verstehe schon, wenn man, wenn man jetzt einfach. Ich bin erstens eh fasziniert von dieser Welt in Hollywood. Mhm. Zweitens bin ich gerade dort gesehen und es ist mega geil gewesen. Ja. So, ah, das ist dort das Steigen und so. Um, also ich finde es eh geil, aber wenn man, das, wenn man irgendwie einen scheiß Fick gibt auf, auf, auf Hollywood mhm. und dann, denen einfach zuschauen, zwei, zwei Stunden lang, wie sie rumfahren ja. und ein bisschen reden, ja. verstehe ich schon, dass man es langweilig findet. Ja, das stimmt. Aber eben, wenn man so ein bisschen das Flair hat für ja. das, dann ist das hoch geil. Ich finde es brutal. Ja, voll. Ich muss nochmal schauen. Ja, ja, voll. Ich auch unbedingt. Ja. Es ist gerade so doppelt nostalgisch gewesen, weil der Film an sich ist hoch nostalgisch. Mhm. Und dann für, ist für mich nostalgisch wegen Hollywood. So ja, voll. Ja. Ich, ich kann mir so allein schauen, so. Es ist, so, es ist so wichtig für mich, oder so eine Experience ja. für mich, da zu schauen. Da bin ich einfach allein gegangen. Ja, Weil ab und zu, wenn du einen Film mit jemandem schaust und du ihn auswählst und er scheiße ist, ja, dann bist du verantwortlich. Du, ah, wie ja. findet er jetzt den Film? Den genau. Vielleicht findest du ihn sogar cool, aber ja. dann denkst du, du siehst ihn so durch die Augen von der anderen Person. Ja, ich weiß. Ja. Das, ja, das ist auch wie bei, bei irgendeinem Comedy-Special oder eben bei so einem Comedian oder so, wo ich mega Fan bin, nachher würde ich es der Freundin zeigen. Ja. Nachher schaue ich immer so, weißt du, findest ja. du das auch lustig, weißt du? Und dann musst du ein bisschen extra lachen, ja, genau. wie ein guter Witz, um das ja. zu zeigen, dass es lustig ist. Ja, ja, voll. Ist mühsam. Ja, voll. Bei, bei Songs zeigen ist es ja auch so. Ja. Aber dort muss man einfach, dort ist es ja gut. Ab und zu macht man einen Song, also ich kenne es mehr von früher noch, weil ich noch mehr auch Beats und so gemacht habe. Und dann zeigst du jemandem, mhm. Und dann plötzlich merkst du, aha, ist ja ganz geil. Oder so. Dann hörst du durch frische Ohren selber. Das stimmt. Ich habe jetzt einen Track, den wir hatten, äh, wirklich nur das Instrumental. Mhm. Und ich persönlich bin nie so ganz überzeugt gewesen. Ich habe nie ja. so die, äh, die Vision gehabt, wo soll der Song gehen soll. Mhm. Und ich habe nie so cool, so wahnsinnig cool gefunden. Und dann mhm. habe ich ein paar Leute gezeigt, die daraus kommen. Und sie, der ist voll geil, oder? Mm. Und ich so, ja, eigentlich, ja, eigentlich schon. Ja, yeah, yeah. das ist das umgekehrt. Das ja, gibt es auch, ja, voll. Dass so die Leute sagen, nein, es ist geil. Ja. ja. Das ist auch noch nützlich. Dort hätte ich dich auch gut können brauchen können. Wieso? Wer spielt jetzt? Der Fabio Musso. Das ist auch sehr gut. Okay, genau, man etwas. Aber. viel bei mir gespielt. Yeah. Also eigentlich... Bis auf einen Track hat er eigentlich alle äh, Keys bei mir gespielt. Ja. Okay. Wird das denn voll so ein. Also, das ist die Producer-Album. Ja. Das hat eigentlich nichts mit, mit DJ an sich zu tun. Das Nein, ist ein ich habe dann die Tracks einfach auflegen nachher. Ja. Aber es ist einfach so. Meine Vision. Und auf jedem Track ist ein Feature. Gesanglich. Ja. Immer überall, anders. Überall jemand anders drauf. Was heißt du am Start? Kann man schon. Nein, wie ich konkret ich, ist es? Das heißt noch nicht. <lacht> Nein, sage ich noch nicht. Eine. Der Silas. Okay. Ja. Der, der gestern, äh, letzte Woche bei mir im Podcast war. Ja, ja, er singt ja. den Track. Okay. Ja, aber man, man kennt die Leute eh nicht eigentlich. Weißt 
Okay, mit, also, also so wenn wahnsinnig du es, du es so eine Plattform geben, auf eine Art. Ja, nicht unbedingt. Ich würde einfach... Den, also weißt du, wir kennen es vielleicht schon, mhm. aber es sind, äh, sind nicht das Seven bei mir auf dem Track zum Beispiel. Ja. Yeah. Ich will ja... Wieso nicht? Weil ich... Seven ja. hat mir ein bisschen zu wenig Attitude. So. Yeah. Seven ist mir persönlich ein bisschen zu brav, zu schmüsig. Und ich, wir müssen genau den richtigen Song haben für den, für den Seven. Also für den Seven würde ich so einen, so einen äh, Steely Dan Song sehen. Ah ja. Zum Beispiel. Okay. Ja, voll. Yeah. Das würde ich für den Seven sehen und nicht Funky Groovy. Also weißt du, schon auch funky groovy, aber locker bleiben. Das, das würde ich <lacht> so sagen. Die Musik ist noch sehr schwer zu machen, weil das ist ja auf eine Art wie so ein bisschen. Ich habe kürzlich gerade ein Doku über Asia, ihr Album. Es mhm. ist so zwar so ein bisschen funky, smooth, mhm. jazzy, oder? Aber so, so gerade an der Grenze zu ein bisschen, ja, irgendwie so ein bisschen kitschig und behindert ja. poppig. Mhm. Aber, gerade, aber eben gerade voll geil. Ja, ja. Oder? Ja, ja. Und wenn du das so ein bisschen nachmachst und falsch machst, das ist schwierig. Ja, ist eh schwierig. Ja, die Gratwanderung voll geschafft. Es ist eh schwierig, zum alten Sound reproduzieren. So. Also das sehe ich ja jetzt auch, wo ich das mein Zeugs mache. Ja. Weil ich mache eben keinen neuen Sound, ich mache alles alten Sound. Okay. Wie findest du denn 24K Magic Album? Voll geil. Da hat es schon geschafft, oder? Voll geil. Das ist alter Sound mit Touch Modern. Genau. Und ich muss sagen, das ist heavy. Brutal. Ja. Ja, ich bin eh ein mega Bruno Mars Fan. Voll. Weil der macht einfach, was er will, aber er macht es verdammt gut. Aber das Einzige, was ich beim Bruno Mars manchmal ein bisschen sage, bleib noch ein bisschen lockerer mit der Stimme. Du nicht so immer so fest reinschiessen mit Raussingen. Mm. Ja. Ja. Das ist eigentlich das Einzige. Mhm. Aber sonst finde ich es so geil. Aber wenn ich Junkie spiele, ja. das kann praktisch niemand. Da, ja. in da. L.A. wird es jeder kennen. Ja, ja, aber da nicht. Ja, da, da kennen sie den 24K Magic, den kennen sie. Und den Uptown Funk und den Treasure und Lazy Day. Aber mehr kennen sie auch nicht von Bruno Mars. Ja, ist doch krass. Ist das habe ich auch ein bisschen überraschend gefunden. Weil in L.A. ist er der absolute König. Also ja. Amerika allgemein. So, ähm, that's what I like und so. Mhm. Das ist Hymne dort. Mhm. Das singen alle. So heavy. Ich habe es gesehen, seine Show in Las Vegas. Ich bin extra nach Las Vegas, um es zu schauen. Mhm. Und das ist schon das Krasseste, was ich gesehen habe. Schon. Im letzten Jahr, ja. Ja, bei ihm stimmt wirklich alles. Ja. Outfit ja. und Dance-Moves, die die Band macht. Voll. Wirklich oldschool, Temptations-Style. Oder ja. sind sie unterwegs. Ja. Sie ist ja, Leute sagen ab und zu, also die, die es nicht so geil finden, seine Angriffsfläche ist auf eine Art, also, ähm, wie zu wenig original ist. Dass es wie einfach ein zu kopiert ist und so ein böse, böse Zunge sagen. So. Es ist wie eine mega glorifizierte, geile Wedding-Band, eben. So eine Party-Band. Ja, er Verstand, macht ja auch genau diesen Sound. Ja, aber voll. Wir können die ganze Wedding nur mit Bruno Mars-Songs spielen. Könnte man, ja. Weißt du? Ja. Und vielleicht, ich weiß auch nicht, aber er ist. Äh, nein, er ist einfach ein geiler Sieg. Voll. Ich, ich meine, wieso, wieso willst du dort die Welt neu erfinden? wenn es schon so viel geile Sound gibt auf der Welt. Mach doch einfach mehr so geile Sound. Weißt du? <lacht> ja, also so, so ja. sehe ich es, oder? Das ist die Frage. Ich weiß es nicht. Dann würde ich nicht unbedingt... Also beides halt. Es muss schon jemand ja. auch vorantreiben. Aber bei Bruno Mars finde ich... 
ja, scheißegal. Es ja. ist voll geil. Ja, voll. Und performancemäßig ist es einfach zu krass. Also mhm. krass ist, was gibt ja. momentan männlich. Ähm, das ist einfach ja, so. Ja, ist ein kleiner Prinz, Michi Jackson. Mega. Mashup ist schon. Ja, voll. Selber. Und ja. ein bisschen James Brown hat er noch drin. Voll. Und dann eben jetzt vom Album halt voll die 90s. Babyface produced Sachen. Ja. Ich nicht wundern, was als nächstes kommt. Was seine nächste Welle ist. Weil beim, beim, äh, beim Monkey, wie heisst er, das andere Album? Also Gorilla? Ähm, ja, irgendetwas mit Affen. Weiß nicht. Mehr. Eben, gell, irgendetwas mit Affen. Aha, nein, Jukebox. Irgendetwas Jukebox. Genau, irgendetwas yeah. Jukebox. Dort hat er ja so mehr so ein bisschen den 50er, 60er, 70er-Ding gehabt. Ja. Yeah. Und jetzt beim neuen so ein bisschen den 80er, 90er-Style. Yeah. Voll. Und das siehst du ja auch, wie, wie er angelegt ist, oder? Ja. Yeah. Ich finde es Wunder, was als, was als nächstes kommt. Bei ihm. Ja. Das nimmt mich mega Wunder. Da musst du sich schon jetzt krass etwas überlegen, ja. Weil einfach nochmal jetzt das Style durchziehen würde <lacht> funktionieren, so fix, aber ja. es wäre nicht mehr so geil. Und darum bin ich eben mega Fan vom Song, wo er gemacht hat mit dem Chris Stapleton, mit dem Ed Sheeran. Ja, ja Der Rocksong. Ja, voll. Das ist voll geil. Ja. Das ist voll nicht neu, nice, ist voll geil. Ja, ja, das stimmt. Das ist ja im Viper Room gefilmt, der Clip. Ah, wirklich? Ja. Fast ein bisschen sauber. Der Clip? Mhm. Mhm. Fast ein bisschen schön. Ja. Für den Song. Ja. Ich lieber die drei Dudes gesehen auf der Bühne anstatt die, die Girls. Das stimmt, sie können mir gar nicht vor. Nein, sie können mir gar nicht ja. vor. Ich haben einfach keine Zeit gehabt. Nein, die haben eh keine Zeit. Das sage ich beim Ed Sheeran immer. Der ist schon mega offen in den Videos. Der ja, hat einfach keinen ja. Bock gehabt. Ja, und der ist auch nicht so unbedingt der Schönste. Aber das ist nicht schön. Es <lacht> <Das> geht. <lacht> ich weiß nicht. Nein, das stimmt. Wenn jetzt da sitzt, neben mir, weiß ich auch nicht. Ja, ja, nein, das stimmt. Da hat jetzt äh, anscheinend spielt er jetzt zum ersten Mal mit Band bald. Der ah. hat ja nie eine Band gehabt. Ja, voll. Ist jetzt einfach immer allein. Ja. Wembley Stadium das ist krass, allein und so. Oder? Aber jetzt mit dem neuen Album ich hat er anscheinend. Schreibst du mir mal? Sagst du, hey, ich spiele noch Keys. Ja, ja. Das, das frage ich mich jetzt so. Es sind sicher so viele Leute jetzt, die sich um den Job kämpfen. Weißt du wie? Weil das wird die Tour. Da kannst du wieder, kannst auch wieder deinen Assassin kannst wieder an den Start holen. <lacht> Mehrere. Ja, voll. Also 100 Fahrer mehr abschießen. Ja, ich mal da. Und mit ja. wem würdest du am allerliebsten? Sag mal, sag mal, sag mal jemand, wo nicht mehr lebt, wo du auf Tour willst und jemand, der lebt, wo du auf Tour willst. Okay, das ist mega einfach, weil ich überlege mir das mega oft. <lacht> und zwar, wo er lebt, Bruno eben. Ja. Weil die Tour, wenn ich vorhin Magic Tour, das war so, das, das krasseste. Ähm, noch als kleiner Einschub vor dem, bevor dem 24K Album war es immer Timberlake, gewesen, mhm. Justin Timberlake. Und of all time Michael Jackson. So. Mhm. Also, no question. So. Ich hatte Tickets für für This Is It. Ah, wirklich? Sie, sie Abschlussdings. Und dann ist ja eine Woche vorher gestanden. Ja, voll. Es drei Tage vor dem ersten Konzert. Und eine Woche vor dem dritten, wo ich Tickets gehabt habe. Ah, der Hure Michi. Der Hure Michi Jackson. Ja, aber nein, ganz klar, um, uh, Bad Tour. Das war das Krasseste. Wann war das? 88, 89? Genau. Oder? Ähm, Oder ja, schon genau. 80er? Ja, voll. Ja. Ende 80er, 88 wahrscheinlich. 88, 89, wo er auch Wembley Stadium und so gespielt hat. Das seine erste Solo-Tournee mhm. eigentlich. Lustigerweise hat er mit Thriller keine Solo-Tournee gehabt. Ah, dort war er immer noch mit den anderen Ulis unterwegs. Gewesen. Genau. Ja. Aber dort hat er ja, ja dort hat er wahrscheinlich schon eigene Songs gespielt, weil Billy Jean und so hat er ja gespielt. Nein, nein sie haben Thriller-Songs gespielt, aber ähm, ja, einfach mit den Brüdern. 
Und es ist als, als The Jacksons. Mhm. Auch gesagt gewesen. Er war halt immer noch ein bisschen zu nett dort, glaube ich. Ja, in, in welchem Sinn? Oder ich weiß auch nicht. Zu nett. Eben, ich nehme jetzt gleich noch meine Brüder mit. Oder Aha. ich gehe jetzt dort gleich noch mit, oder? <lacht> ich weiß nicht, ob er das entschieden hat. Wahrscheinlich der Vater. Der Vater hat ihm wahrscheinlich, hat ihm wahrscheinlich ja, einen Grind auch nicht gegeben. Er hat gesagt, du nicht blöd, komm mit. <lacht> ja, dann macht halt die ganze Familie ein bisschen Geld, ja, wenn die Brüder noch unterwegs sind mit dem. Das stimmt. Weißt du, Lieblings Jackson Song? Uff. Das kann ich nicht sagen, aber wenn ich jetzt einfach muss, dann vielleicht Human Nature. Schon? Ja. Ähm, Rock With You ist immer einer der Favorites gewesen, aber mhm. Rock With You spiele ich mittlerweile so oft. Mhm. Einfach immer an Jams, an, an, an Gigs. Ja. Ich finde es immer noch geil, aber es ist so, ich kann fast nicht mein Lieblingssong sein, weil ich spiele es so oft. Ja. Aber ja. ich finde es immer noch super geil. Ja, und die ganzen Bruno Mars Tracks hast du ja auch drauf, oder? Ja, sicher. Ja. Ja, 24K so. und Treasure, immer. Mhm. Und, und Uptown Funk, ja. immer. Man ist ja Sample drücken von Boom, 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 Boom. Ah, die hast du ja, ja auf, auf Sample drauf. Auf der so gesampelt. Ja. Geil. Ja. Ähm, lustigerweise ist eben der Michael Jackson, ich habe so das Gefühl, der Bruno Mars hat gerade so seinen Peak erreicht. Alles, was jetzt noch kommt, wird wahrscheinlich krass, aber so, das ist jetzt, er hat ja sieben Grammys genommen mit mhm. dem und die Welttournee zwei Jahre lang konstant. Da ist jetzt gerade 31. Oder gesehen auf der Tour und der Michael Jackson war auch 31 bei der Bad Tour. Ah, wirklich? Das ist so, ja, so Pop-Zenit. Bist du mit 31 vielleicht? Ja. Ja, es nimmt mich Wunder. Ich hoffe, er ist nicht einfach einmal dann der, der, der muss als Feature sein muss bei, bei einem anderen Rapper. So wie Asher mittlerweile. Ja, der Asher. Macht auch viele wacky Features. Eben. Nein, der, der, der Bruno, der macht schon etwas. Und sonst kann er ja immer noch eine Hochzeit spielen, oder? Das ist ja das ist wieder, wieder wie früher. Ja. Hat er ja viel gemacht voll. anscheinend. Ja, voll. Dann kannst du mit ihm auf Hochzeit spielen. <lacht> in 20 Jahren dann, ne? Ja, voll. Das, ja. Ja, das ist schon lustig. All die Leute, die in, in jahrelang so in L.A. leben, und eben, er hat mega viele Hochzeiten gespielt. Und ich habe Leute, ich habe Leute gekannt, die gesagt haben, ja, den Bruno Mars habe ich mal gesehen, der ist mal an einem Corporate-Event, hat einfach gespielt, mhm. wo man keine Sau kennt. Ey. Oder so, Katy Perry hat ist Bartender, Tendress mhm. gesehen im Hotel Café, so eine kleine, kleine ja. Location und so Sachen. Ja. Da taucht John Mayer immer wieder mal auf. Das der ist, ist auch ein geiler Sieg. Ja, voll. Gehst du ans Konzert? Jetzt Nein. Doch Kommt da, oder? Schon. Ja. Ich gehe eben eigentlich nicht so gern an Konzert. Okay. Außer wenn ich an sitze. <lacht> ich bin nicht so der, in der Mitte stehen. So. Aha, ja, ja. Das, muss das ja letzte Konzert, das wir gesehen haben, waren die Eagles. Schon? Alles da schauen. Ja. Okay. Wie alt sind die? 90? Nein. Also 70, oder? Ja, Anfang 70. Mhm. Sie kommen noch ein bisschen jünger als Stones. Ja, die sind so 75. Mhm. Stones habe ich schon zweimal gesehen. Ist auch geil. Ja. Im letzten Grund. Aha. Heftig. Ja, das ist geil. Das ist auch eine gute Gig. Also, da gibt es ja auch also geile Backgrounds, eine neue Background-Sängerin und so. Zum Beispiel. Die verdient dann schon gut ab. Oder wenn du so beim Paul McCartney spielst. Mhm. Der verdienst du dann easy. Ja, das ist hoffe ich Oder Madonna oder so. Anscheinend ist zum Beispiel, ähm, Madonna verdient 10'000 in der Woche. Das ist ein wesentlicher Ansatz. Ja. Das ist easy, ja. Das ist 40 Tonnen im Monat. Das ist easy. Ja, und dann machst du das ein paar Monate. Voll. <lacht> aber Stones sind wahrscheinlich noch mehr, ja. Ach, krass. Aber eben, das ist so. Eben, das ist dann. In der Schweiz 
bekommst vielleicht bei einem guten Pop-Gig 500 pro mhm. Gig, was geil ist. Mhm. Aber du hast nie mega viel Konzert. So richtig viel. Nein. Dass du immer 500 hast am Stück. Ja, weil da hört es dann langsam auf mit den Locations, oder? Voll. Und du kannst nicht zweimal spielen im gleichen Jahr oder so. Und dann, das gibt es dann halt in London, L.A. voll. Es gibt mhm. einfach so ein Next Level äh, Cash, was du kannst machen kannst. Ja, voll. Ja, das ist halt Motivation, dass man überhaupt geht. Dass man eben in die Ligen kommt. Mhm. Aber ja, wenn man nie dort aufsteigt, dann ist es so viel chilliger in der Schweiz. Ja, das bestimmt schon. Also halt einfach, es, ist, es ist halt ein bisschen langweilig da. Ja. Es ist immer der gleiche Kreis von, von dir auch. Mhm. Also Corporate Events sind zwar immer all over, aber ja. die Club, die hast jetzt alle Clubs, du kennst eh alle Clubs so mehr oder weniger, die jetzt auch die normalen. Oder? Ja, aber ich habe nicht überall gespielt. Ja. So ist es schon nicht. Also ich könnte schon mehr Clubs spielen, aber die Frage ist dann auch halt gagemässig, oder? Ja. Wenn ich ein Corporate oder einen privaten Anlass habe, wo ich dann das Dreifache verdiene als im Club. Ja. Yeah. Da muss ich mir schon überlegen, wenn ich dann so teure Musiker wie dich muss anstellen für mein Album, dass ich ja dort spiele, <lacht> muss ich ein bisschen Geld verdienen. Ja. Yeah. Aber wie sind denn Trades Studio, Studio Rates versus Live-Gig-Rates? Live es, es, es gibt keine Regeln, weil jeder entscheidet das selber. Schon. Oder? Ähm, nein, ich habe jetzt, hab jetzt für ein Gig, also einfach so eine In-Town-Random-London-Gig, mhm. <lacht> habe ich aber gleich viel wie wie eine 3-Stunden-Session oder so. Okay. Ja. Und es kommt auch immer darauf an, wie gut die Person kennst und so. Und für einen Kollegen machst du es billiger und für ja, etwas, was du voll scheiße findest, machst du sagst, extra viel zu hoch, ja, dass eben, sie die extra ja. nicht wollen. Und dann, wenn sie es doch machen, ist so, ja, okay, ja, immerhin ist es mega viel. Ja, musst du ja selber auch noch fühlen, da wo du spielst, oder? Ja. Ja. Das haben viele eben so ein bisschen das Problem. Also in der Schweiz auch ist es ein bisschen das Problem irgendwie von Jazz-Leuten, so Jazz-Abgängern oder... Erstens meinen sie, dass Popmusik mega einfach ist zum Spielen, mhm. was nicht so ist. Das sieht man eben, wenn man in L.A. ist und London, wie die dort Pop spielen. Das ist nochmal ein ganz anderes Level. Und zweitens meinen sie... Oder nicht, nein, nicht meinen, aber viele haben dann ein Problem mit Pop-Gigs, weil sie einfach den Sound ja zu wenig fühlen. So. Und das verstand ich ja. Aber für mich ist so, das ganze Drum und Dran an einem Pop-Gig dass du auch eben umreisest mhm. und so. Das ist ja alles Teil von diesem Job. Ja, das stimmt. Und das ist voll geil. Also, wir haben zum Beispiel einen Off-Day auf der Tour in Stockholm. Ich bin noch nie in Stockholm gesehen. Und dann einfach so in Stockholm in den Ausgang gehen und du bist quasi zahlt dafür. Mhm. Und am nächsten Tag reise ich weiter. Das ist ja auch Teil vom Pop-Gig. Ja, das stimmt. Das ist ja voll geil. Und dann, ist, dann muss, muss ich es nicht auf der Bühne, den Sound einfach so abnormal fühlen. Ja, voll. Ja. <lacht> ja, voll. Aber für das sind die zwei Leadshänger dort, oder? Die dann können Party machen können. Auch wenn du nicht so Lust hast. Ja, hast ja auf der Bühne mache ich eh Party. Aber ja. Ja. Wie lange geht das so ein Konzert dort? So eine Stunde, 20 Minuten oder so. Okay. Ja. Das geht noch. Ja. ja. Dann ab. Und einen Voreact haben wir noch gehabt. Hätten die mal jemand anders gespielt? Oder sind die auch mitgekommen? Die sind auch mitgekommen, aber die haben müssen selber reisen. Ah, schon. Das bisschen, die, die sind immer die Verarschten, die, die ein Voreact eine ganze Tour machen. Eben, kostet es ja die auch. Viel mehr, äh, die, ja. die zahlen ja, voll drauf. Eben, die müssen ja, ja ihren eigenen Mixer mitnehmen und ja. alles. Ja, also, zahlen, je nachdem, ab und zu haben, hast du als Voreact gar keine Gage. Mhm. Nein, es eben eh nicht. Eben, ja. darum musst du ja du auch alles bringen. Sagen sie, ja, du darfst schon als Voreact äh, kommen, aber musst alles bringen und kommst keine Gage über. Ja. Und dann zahlst du automatisch drauf. Ja, und dann müssen sie reisen und Hotel mhm. und alles. 
im Bus schlafen oder so. Keine Ahnung. Ja, <lacht> ja, das ist schon noch heavy. Ja, was willst du, gell? Da bin ich auch überrascht gewesen, weil ich so mal früher noch war Pegasus. Kennst du noch? Die sind mhm. ja recht gross gewesen. Mal. Oder vielleicht immer noch, weiß nicht. Ja, die hat jetzt einen Song mit dem Aloe Black aufgenommen. Echt? Was ist die da? So. <lacht> so. <lacht> so tönt oh Gott. Nein, voll schlimm. Ja, aber nein, die haben ja schon Erfolg. Die sind auch alle Corporate am Abgrasen. Ah oh ja? ja? Ja, Also als Pegasus? Ja, ja. Spielen sie mega viel Corporate? Ich habe auch schon mit denen am Corporate. Zweimal, glaube ich, schon gespielt. Die treffen eher den weirden Nerv in so Schweizer äh, Musikhörer-Kundschaft, gell? Ja, ich weiß, es ist voll schlimm. Viel. Es sind die gleichen Leute, die Coldplay hören. Mhm. Ja, aber ja. Coldplay kennen jetzt noch ein paar normale Leute, die das hören. Ja. Pegasus nicht. Ich kann nicht. Ich bin vollkommen Fan. Aber nein, erzähl. Weißt du, was ich sagen von denen? Von Pegasus. Aha, die haben mal früher noch davon gehört, dass sie eine fette Europa-Tournee gemacht haben als Support-Act von wie Hurt oder damals und so. Mhm. Und dann denkt man halt so, oh, voll crazy und so, fette Europa-Tournee. Und dann eben später habe ich erfahren, ja, Tausende, weiß nicht, Minus und so. Ja, es kostet. Ja. Aber wenn es schlussendlich etwas bringt und bei ihnen hat es dann irgendwann etwas gebracht, oder? Vielleicht. Wüsste ich jetzt eben nicht. Weiß ich nicht, ob äh, Aber es ist Experience halt immer auch Experience und es ist eine geile Geschichte. Und mhm. Du bist dann auf Europa zunächst, das Leben lang kann dann niemand mehr nehmen. Ob es jetzt etwas Voll. bringt oder nicht. Ich meine, ich habe auch eine USA-Tour gemacht mit, mit dem Bob Spring. Ja. Yeah. Wo einfach eine geile Erfahrung war. Was ist das genau? Weil ich da das ist die Goldplatte gesehen. Ja, ja, aber die Goldplatte ist nicht, weil wir so viel verkauft haben, sondern so <lacht> so das ist ein Geschenk von ihm an mich, weil ich ähm, das ganze Projekt überwacht habe. Ich habe geschaut, dass das die CD rauskommt und alles. Das ist eine Fake-Goldplatte? Also es sieht nur so aus, als wäre es eine? Genau. Aber okay. es ist einfach so ein symbolisches Geschenk, das ja, ja, ja. er mir gemacht hat. Okay. Als Dankeschön ah, für die, dass ich alles auf die Beine gestellt habe. Von wo ist er? Er ist von da. Und du bist mit dem auf Amerika zu nehmen? Mhm. Und was macht er? Er ist Singer-Songwriter. Du bist sein Manager? Ich war sein Manager. Okay. Dann und sind wir vorher in Nashville-Bars und so? Ja. Also wir hatten 18, 19 Dates mhm. im Voraus, wo ich ja. alles gebucht habe. Wirklich von New York bis auf L.A. Dann mit dem Auto sind wir überall. Sind wir überall gewesen. Geil. Wo hat es am besten gefallen? Ich, mir, mir gefällt New York, aber mir gefällt eben auch L.A. sehr, sehr, sehr gut. Mhm. Und in der Mitte, es war cool, gewesen, um es zu sehen. Nashville sind wir auch, gewesen, Memphis auch. Mhm. Es war cool, um es zu sehen. Aber in Nashville müsste ich jetzt nicht unbedingt wohnen, weil der sieht aus wie im Dockenburg oben. <lacht> Etwa. <lacht> Auf dem Land, ja, ich finde schon. Ja. Und... Äh, was sind wir noch? Gewesen? Ja, eben Arizona und dort überall durchgefahren auch. Mhm. San Francisco? Nein, dort drauf sind wir nicht. Wir sind in Las Vegas und nachher sind wir auf L.A. Yeah. Also zuerst sind wir New York, dann Baltimore, mhm. da ist kaputt dort. Yeah. Und dann sind wir von Baltimore auf North Carolina. Mhm. Oder? Und dann North Carolina auf Johnson City oder so. Dann Nashville, Memphis, Vegas, L.A. Nice. Mhm. Ja, das war cool. Gewesen. Aber eben, äh, es hat ähm, karrieremäßig nichts genützt für den Bob. Ja, weißt du? Ja. Es war einfach eine sehr geile Erfahrung. Gewesen. Ja, aber genau, das ist auch etwas. Wir haben nur das Geld ins Sand gesetzt. 
Aber es war eine geile ja. Erfahrung. Ja, man, man, du kaufst dir eine geile Erfahrung halt. So ja, wie. voll. Das ist auch, und es ist noch fast cooler so, als in die Ferien, finde ich. Weil dann hast du etwas zu tun. Ja. Weil dann weißt du, du musst dann und dann dort und dort sein. Für einen Grund. Mhm. Weil du musst dann spielen dort. Ja. Voll. Und dazwischen ist auch ein bisschen Ferien so. Genau. Und zwischen denen kannst du machen, was du willst. Oder eben, brauchst du Zeit, um dort bis dort hinzufahren. Mhm. Halt. Ja. Und ich finde, ja, ja, das gehört dazu. Und vor allem als, als Musiker gehört es dazu, du musst ja ohne durch. Ja. 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 Aber du hast ja, so wie es tönt, hast du nie gross müssen ohne durch. durch. Oder, oder bist du jetzt immer noch... Ähm, also, ohne durch. Also, also hart, hart am Hasteln. Hast du in Las Vegas, äh, in L.A. zuerst hart, wirklich hart müssen hasteln für Gigs? Ja, also so, der Herr der heftigste, heftigste Punkt war schon, so nach dem einen Jahr Schule, bist du halt in deiner, deiner Schulbubble und mhm. dann bist du fertig. Und dann habe ich so gedacht, weil in der Schule bin ich recht schon gefragt worden, bin halt auch ein bisschen älter gewesen als der Durchschnitt mit 25, da gibt es viele auch so 19-Jährige. Und habe halt schon studiert, bis ich ein bisschen besser gewesen. Und dann hat es so gefühlt, angefühlt, ja, ich werde dann, wenn ich dann, mein, mein Plan war, ich gehe aus der Schule und ich schreibe einfach allen, hey, I'm available. Mhm. So allen. Und das habe ich auch gemacht. Und dann habe ich gedacht, wenn es jetzt, jetzt schon gut läuft in der Schule, wenn ich dann einfach allen schreibe, dann muss es ja gut laufen. Mhm. Aber dann bist du wirklich so aus der Schule gekommen und dann so drei Monate nichts. Mhm. Also kein einziger Call. Also jetzt work-wise. Ja. Und dann, ja, aber dann muss man, man bleibt einfach dran und es kommt dann langsam. Und dann habe ich eben auch entdeckt, dass man ja noch ein bisschen Wedding spielen Und dann habe ich auch in einer Church gespielt, jeden Sonntag, in zwei verschiedenen. So als Praise Job the Lord. einfach. Ja. Geil. <lacht> wenn der Pastor redet hat, bin ich meistens raus und hat chillt. Es mhm. <lacht> ist einfach nur um, um die Musik gegangen und es ist gut zahlt und so. Und, und man lernt hure viel, so in einer Black Gospel Church. Das ist doch krass musikalisch. Voll geil. Der geht da richtig Party ab, oder? Voll, teilweise schon, ja, mega. Du bist so der einzige Wissig am Keyboard. Ach, alle, am, alle am Durchdrillen und haben gerade den Spirit catcht und ja, so. Ja. Und am Boden am Ah, wirklich? Gerade, äh, wirklich? Gerade so? <lacht> also teilweise, ja. Ah, scheiße Aber die müssen schon mal ein bisschen locker bleiben, hey. Ja, wir machen Party und dann... Vielleicht müssen wir mehr locker bleiben, zum Ja, das bestimmt. Vielleicht blocken wir von uns voll ab. Spiegs im Tongs, nachher sagen... Ja, passt. Das auch. Nein, aber also, normalerweise schon nicht. Aber es ist schon... Also, es hat fast jedes Wochenende irgendjemand muss dann brüllen und so. Mhm. Und das, aber es ist auch eindrücklich. Und das dass sie mir einfach brüllen, wird ja unterstützt durch die Musik. Ja, voll. Und du versuchst wirklich so emotional wie möglich zu spielen. Mhm. Das ist schon geil auch. Ja. Und Gospel ist schon wirklich nochmal eine ganz eigene Musikrichtung, wo man sehr viel lernt. Und das Krasse ist, dass die alles über das Gehör machen. Die haben keine Ahnung von theoretischer Musik oder von Notenlesen sowieso nicht. Und die hören so abartig gut. Schon. Das ist schon heftig. Also ich weiß nicht, ob das für Nichtmusiker überhaupt äh, Sinn macht oder ob die das überhaupt checken, aber wenn man wenn man einfach Musik, wenn man einfach spielt, ohne null Ahnung von Theorie haben, aber einfach mhm. so krass spielt, das ist sehr schwer für uns in der Schweiz, als wenn man so akademisch äh, ausbildet ist, das überhaupt zu verstehen, dass das geht. Mhm. Ich habe mal gelesen in einem Buch in der Auto Autobiografie, in der Biografie von Jimi Hendrix, dass er hat anscheinend auch nicht gewusst, was er macht. Okay. Theoretisch. Er hat nicht gewusst, jetzt spielt er zehnmal sieben oder so. Mhm. Er hat es einfach gehört und gefühlt. Ja, das ist beim, das ist beim Bob auch so. Ja. Jo, Gut, aber das ist Singer-Songwriter-Country. Dort ist es noch nachvollziehbar. Es ist mhm. ein simpel. Aber Gospel ist wirklich so. Gospel Schon, ist teilweise ultra krass äh, kompliziert. 
Also, so, von den Chords her, oder voll. was? Also wie Jazz, einfach ein... Einfach C, ein... 7, Minor, Dur und so. <lacht> einfach, <lacht> ja, ja, ja. <lacht> so Sachen. Ich weiß auch nicht. Äh, einfach so die super strange Akkorde, oder was? Ja, ja, voll. Die strangest Akkorde ever. Und dann einfach so, so zehn hintereinander und einfach... Mhm. Also wirklich so Master-Level-Playing. Schon, da hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich hätte jetzt immer gedacht, so Gospel-Sound ist relativ simpel, was das angeht. Das ist so ein wieder wie der wo so auf drei, vier Chords. Nein, es ist das absolute ist. Gegenteil. Ah, wirklich? Ja, voll. Also wirklich so der, der moderne, modern Church-Gospel. Mhm. Und das ist ja auch wegen dem, alle Musiker fast von diesen Pop-Artists in L.A. sind alles Church-Musiker. Mhm. So, wirklich alle, also jetzt äh, Rihanna, Lady Gaga, Katy Perry, Beyoncé, Jay-Z, alle Rapper sowieso. Das sind alles church lied Okay. Viele von denen haben nicht irgendwie Jazz oder so studiert, ja. sondern die sind in der Kirche aufgewachsen. Ach, krass. Und sie haben schon mit zwei angefangen, ans Schlagzeug zu sitzen mhm. dort und so. Das habe ich selber auch gesehen, so die jungen, so junge, so Dreijährige, die ja. so am Drumset sitzen und so ein bisschen, so ein bisschen geil spielen können. Ja, so, ja. So krass. Ja. Und das machen sie dann einfach jeden Sonntag. Mhm. Und dann, und es ist ja fast wie ein kleiner Gig, also es gibt so Mega-Churches, ich spiele jetzt auch in, in London in einer, das sind dann je nachdem, 2.000 bis 5.000 Leute das in der Church. Krass, und das ist dann eigentlich voll wie eine Gig. Ja. Das ist auch voll professionell Soundsystem und mhm. alles. Und wenn die das machen, sind sie irgendwie 5 sind, dann mit 20 haben die quasi der, die 15 Jahre lang jeden Sonntag Gig gespielt. Ja, das ist krass. Oder ja. 15 mal Stimmt. 365. Die beste Schule. Ja, voll. Das ist schon eindrücklich. Dort habe ich am meisten gelernt, Ach, musikalisch. Krass. Aber so du selber bist, bist du ein Gläubiger? Nein, nicht wirklich. Ja. Eben, machst du einfach nur ich mache es für die Musik und, ja. und, und für das Geld, ja. Ach, krass. Ich bin jetzt gerade, ähm, ich habe angefangen, die Serie zu schauen, die neue HBO-Serie The Righteous Gemstones. Okay. Da geht es auch um eine Familie, die äh, eine Mega-Church hat. Okay, in Amerika? Ja. Ja. Yeah. So crazy. Ist mehr schwarz oder weiß? Weiß. Okay. Ja. ja, weil die gibt es ja eben auch. Und die spielen dann wirklich so, kennst du Hillsong? Mm -mm. Das ist so eine Mega-Church für die Weißen. Und es ist dann so hure hip und alle sind so mega gut, also so hip angelegt und ja, ja. der Pastor ist immer, sieht immer mega gut aus ja. und so. Und und die spielen dann so Coldplay. Ah, also okay. Coldplay mäßig so Coldplay mit ja, Christian das, Lyrics. das passt auch dort die Kirche, Coldplay Musik. Ja. Pegasus kann gerade auch dort sich anschliessen. Voll, Pegasus könnte man voll mit <lacht> über Jesus singen, als ja, über das voll. singen. Und dann voll. den Song sieben Minuten machen ja. anstatt drei. Genau. Passt voll drin. Ja. Voll. Dann ist easy. Dann hast du wenigstens Grund zum Pegasus zu hören, wenn du noch an Gott glaubst. <lacht> ja, gut, vielleicht. Ich kenne sie ja mega viele Gläubige Fans. Ja, das sind wahrscheinlich eben die. Könnte ich mir schon noch vorstellen. Ja. Aber ich würde jetzt nicht alle Pegasus-Fans verurteilen. Nein, ja. nein, nein, nein. Und Coldplay. Ich kenne es eigentlich viel zu wenig. Es ist mega dumm, über etwas zu reden, das man nicht so kennt. Aber immer wenn ich Pegasus, wenn ich es ja, mir das 20 lange, Sekunden genau, gebe, dann, ja dann habe ich so diesen Eindruck. Genau. So nein, wirklich, ich ich finde, ich finde, das lange schon. Ich, ich sehe einmal auch, weißt, wenn ich Musikwünsche bekomme, die Top 10 yeah. von der Hochzeitsperle, ich sage, dürfen mir 10 Songs geben. Yeah. Und dann sehe ich eben, Was ist der Coldplay so ist, Pegasus. Ja. Was ist der meistgewünschte Song? Meistgewünschte Song? Das ist irgendwie so ein Scheiß wie Andreas Burani auf uns. Nein. oder So irgendein Scheiß. Andreas Burani, jetzt habe ich gemeint, Gabalier. Ah, der, der, ja, ja, der ist auch drunter. Aber ja, auf uns ja rum. Der Gabalier. Was sagt man Gabalier? Gabalier. Ja, ich glaube schon. Aber das ist der Österreicher. Gabalier! Gabalier! Ich weiß es nicht. Ja, auf jeden Fall. 
Weißt du, wenn ich mir so, oder eben das ganze regenton schiesel ich habe da viel gewünscht. Ja. Oder zum Beispiel Saufen morgen, mittags, abends. Ingo ohne Flamingo. <lacht> so heißt der Song. Ja. Das kennt man, das kennt man ja. dann halt nicht mehr weißt, in drei dann, Jahren. Und dann <lacht> sehe ich, nein, das, nein ich, ich kenne den nicht einmal und ich kann ihn auch nicht laufen lassen. Ich bin ja nicht behindert. Also ich wünsche es, aber du lässt nicht laufen. Ja, sorry. Ein Song, der Saufen morgens, mittags, abends heißt. Okay. Das ist nicht mein Groove. <lacht> <lacht> Nein, sorry, das spiele ich dann echt nicht. Ja. Also weißt, wenn ich dann gemerkt habe, an dem, äh, bei dieser Party, wo die wir uns da gewünscht haben, die ist super abgegangen. Mhm. Und ich hätte dann vielleicht gespielt, wenn ich gewusst hätte, ah, fuck, jetzt geht es voll nicht ab und so, ich muss jetzt in eine andere Richtung. Ja. Dann hätte ich gespielt. Okay. Weil dann hätte ich keine andere Lösung mehr gehabt, weil mein Scheiß funktioniert nicht. Also okay. probiere ich etwas da, wirklich Next Level aus, oder? Mm. Next Level Scheiße. Yeah. Und dann wäre ich auch dort weitergefahren, dann hätte ich meinen Ballermann-Ort noch führen genommen. Okay. Dann hätte man so können weitermachen können. Dann sagst du schnell, ob, ob die Songs auch aufzuspielen weil Bei mir gibt es ganz klar, ich habe sicher über 100 Hochzeiten gespielt. Und es gibt so ein paar fünf, so fünf Songs, so Band-Songs halt, die immer mm. kommen. Zum Beispiel, was immer kommt, ist September, ja. Earth, Wind and Fire. Ich spiele immer. Das spielst du auch ist immer. Geil. Das ist voll der Wedding-Song, ja. oder? Das ist krass. Dann Valerie, Amy Winehouse. Die Version. 106 BPM. <lacht> das weißt du alles. Äh, ich habe keine Ahnung. Ich, ich äh, habe noch nicht so lange. Ich habe erst zwei, drei Mal gespielt. Okay. Mhm. So grölen einfach alle mit. Halt in die, ja. die UK noch mehr. Denn in Amerika lustig ist immer der gleiche Song zum Aufhören. Das Bandset ist. Äh, Don't Stop Believing, Journey. Ah, ja, ja. Den habe ich auch viel gespielt. Okay. Ja, der ja. geht sogar da. Okay. Ab. Aber dort wahrscheinlich noch viel mehr. Ja, dort ist so. Well, the Midnight Train. Das singt jetzt so, so eine asiatische, jetzt äh, der Frontman. Kennst du die Story? Nein. Der Frontman ist ja irgendwie. Äh, der lebt noch, aber ich weiß nicht, sie haben sich von dem Trend. Oh, das ist, das ist schon lange ausgestiegen mit, mit Journey. Und dann haben sie eine neue Frontman-Welle. Dann haben, haben sie eine Hure lang gesucht, nie einen gefunden, Casting macht nicht. Und dann auf YouTube haben sie so einen random Asian Dude <lacht> gesehen, von einer Bar singen. Ja. Ähm, <lacht> und der killt es einfach oh, abnormal. Aber wirklich? Und noch dann haben sie dann gebucht. Und dann haben sie dann mal geholt und eingeladen und da ist dann der neue Journey-Sänger äh, ja, neue Journey -Sänger geworden. Krass, das ist geil. Und ist jetzt seit Jahren der Frontmann von dieser Band. Ach krass. Das ist verdammt krass. Aber es gibt auch, eine ganze Doku über das. Aber auch der Song im Fall. Da hat ja irgendein Dude geschrieben, und nachher hat Journey, glaube der Song glaub, ganz abgekauft von dem Dude. Für irgendwie nicht so wahnsinnig viel Geld. Okay, das weiß ich nicht. Ja, crazy. Weil der ist scheiße für den, der den Song geschrieben Ey, hat, oder? Voll scheiße. Das ist blöd. Ja. Ja, und was spielst du sonst noch? Also, was mir voll nicht flasht, was jetzt in der UK. Also, zwei Bands, die ich jetzt mehr muss spielen in der UK, die wir in Amerika nie gemacht haben, ist halt Oasis und Queen. Mhm. Und Mr. Brightside von The Killers mhm. kommt recht oft. Ähm, in Amerika kannst du noch, halt noch, noch mehr so die, die pop rb sachen auch bringen. In Amerika ist so der, der Thriller ist ein riesiger Wedding-Song, gell? Thriller, ja. ja. Haben wir auch gespielt, aber eigentlich immer Rock With You, wenn MJ sure. immer Rock With You. Ja. PYT vielleicht noch, Billie Jean. Ja, so die. Gut, ja. das spiele ich auch immer. Ja, voll. Ähm, und Kiss. 
Kiss, immer. Ja. Superstition. Ja. Immer. Superstition ist wirklich. Das ist der Song, wo, wo ich am, wahrscheinlich am meisten gehört habe in meinem Leben live gespielt. Weil der kommt an jedem Jam. Immer. Ja, das glaube ich. Und ja, es ist, ist aber eigentlich das Dümmste, Song. weil es ist eigentlich ein geiler Song und er wirkt einfach. Aber damit er richtig fett ist, ist es hure schwierig. Das ist nur Was ist das? Das ist nur die Spur. <lacht> das ist nur das Klavinett einzeln. Das mal ist so krass, ja, gell? Das kenne ich. Ich habe da ziemlich alle einzelnen Spuren von dem. Ja, voll. Ich habe auch den, den Synthbass. Nice. Ja, wir haben einmal so einen kleinen eigenen Remix gemacht für Stings. Ja. Yeah. Ja, aber der, eben, der, der, der funktioniert sind immer. Es sechs Spuren übereinander vom Klavinett. Mhm. Äh, yeah. Der funktioniert immer. Superstition geht immer. Ja, voll. Das ja, ist voll. einfach ein geiler Track. Aber eben einfach an Jams. Ich habe das so oft gehört, ich kann es einfach nicht mehr hören. Und da ist immer, wird nie richtig geil gespielt. Aber es ist halt so. Es ist so was, müsst, was müssen sie? Ja, einfach so vom Groove her und... Es ist so der Song, den alle kennen, dann ja, komm, mach halt da Komm, äh, ja, E-Flat. E einfach okay. ein bisschen, bisschen abjammen. Ja, und eben so der, der Play the Funky Music White Boy und That's the Way I Like It und so, oder? Ja, ja, auch schon gespielt, ja. Get Nicht Lucky. Crazy. Get Lucky immer, genau. Get Lucky und Blurred Lines natürlich. Ja. <lacht> <lacht> um, was ist noch? Eben all die Bruno-Sachen. Bruno ja, auch. Treasure und so, Uptown Funk. Sex Machine. Sex Machine und I Feel Good, May, no. Ja. Yeah. <lacht> ja, eben, es ist auf der ganzen Welt etwas Gleiche. Ja, voll. Und so Downtempo-mäßig? Ja, es muss halt immer, wenn die Band spielt, muss halt schon, wenn sie einfach tanzen. Mhm. Dann spielen wir keine. keine also, oder was, was wäre ein Party-Song, der Downtempo ist? Wo man trotzdem noch kann. Wo man trotzdem noch so ein Dancefloor-mäßig. Hm. Gibt es das überhaupt? Ja, es gibt viel. Ja, nein, für eine Band ist es schwierig. Nein. Für eine Band ist es schwierig, zu tun. Für einen DJ ist es recht einfach. Weil dann kann man ja die ganzen alten Hip-Hop-Sachen und so spielen. Dann Tempo, weißt du, so zwischen ja. 93 und 98. Ja. Und dann irgendein Shaggy-Song oder so. Weißt du, einfach so, die, mhm. die Sachen sind die Tone. Ja, das stimmt. Single-Ladies ja. und so. Ah ja, ja gut, da kann man auch noch spielen, ja voll. Aha, und die Beyoncé ist immer Dings, äh, Love and Tap. Love and Tap? Ja. Kenne ich gar nicht. Kennst du nicht? Nein. Sing. <lacht> Kann ich singen. <lacht> das ist der, was ich was er fünfmal transponiert nach oben, wo sie immer, höher, immer noch höher sind. Ah, die Freaking Beyoncé. Das muss man aber kennen, du. Also dann nimmst du jetzt äh, gerade in dein Set auf, gell? Ja, warte, ich lasse schon laufen. Ja. Chills. <lacht> <lacht> Ja, Beyoncé, es fängt immer gut an bei der Beyoncé und nachher übertreibt sie es einfach immer. Das ist auch so eine, die immer so übertreibt. Ah, ja, find. Ich finde schon. Love on top. Jetzt habe ich mich da nicht angemeldet. Ah, das ist der! Ja, ich sehe, jetzt kommt sie erst vor eine Freaking Werbung. Das ist kein Adblocker. Ja, nein, ich habe mich nicht angemeldet bei, da jetzt gerade bei dem okay. YouTube. Aber ich habe sonst YouTube Premium. Ah, stimmt. Das mich, gesagt. Du findest es geil, gell? Ich muss mich nicht mehr mit Werbung umschlagen. Das ist eben das Geile. Ja. Ja, den kenne ich, logisch kenne ich den. Ja, den habe ich erst die Liste runtergeladen. Aber das ist jetzt genau so ein Track, der ja. am Anfang super geil groovt ja. und nachher wird er einfach too much. Find's. Da hinten. Was? Ja, es wird echt immer höher. Ja. Aber das ist, das ist cool, ja. ja. Ich habe den erst die Liste runtergeladen. Das ist immer so challenging für, für die Sänger halt. 
Weil ja, er transponiert wirklich fünfmal, ja. wird es halb Ton höher. Ähm, ja, ja. Und ab und zu ist er sagt, jetzt hänge ich rummachen noch dreimal. Ach so. Ah, schon. <lacht> ja. Bin schon heavy. Ja. Ähm, ja, sonst eben so Kelly Price, Sach, also Party RB, das spiele ich so in der Downtempo ohne. Ja. So die Sachen. Stimmt. Aber als Band ist es dann eben schwierig. Als ja. Band. Ja. Aber ich finde. Ah, Can't Stop the Feeling ist auch riesig. Ja. ja. Oder äh, Training Man spielt das sicher auch. Welche? Training Man. So excited. Ah, und die I'm Sachen. so excited, ja. Yeah. Training Man habe ich nie gespielt. Nein, nee. wirklich? Ja. Yeah. Ach, krass. Ja, spiel den mal mit einer anderen Hochzeit, eine Reist-Uhr. <lacht> ja, muss ich mal sagen. Ja. Also ich entscheide ja eh nicht, was gespielt wird. Aber ja, kann ich mal ja. reinbringen. Aber ich weiß, äh, es wird auf der ganzen Welt schlussendlich genau das Gleiche gespielt. Das ist schon krass. Es sind genau die gleichen 40 Songs, die von einer Partyband oder einem DJ an einer Hochzeit so ja, es ist wie so ein eigenes Genre fast. Es also ist Genre, schon... nicht ein Genre, eine, Collect eine eigene Collection. Ja, es, sind, es ist einfach so, Best-of von der Best-of. Das wird gespielt. Weil das weißt, denn du weißt dann, dass das sicher verhebt, dass ja. das jeder Idiot kennt. Und das sind aber alles so happy Songs halt. Das sind aber alles happy September Songs. September ist abartig happy. Brutal happy. We are family, <lacht> celebration. Ah, ja, das All good, ja. oder? Das ja. macht auch Spaß. Ich finde, das macht viel mehr Spaß als ähm, äh, blim, 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 <lacht> als so etwas. Ja. Oder einfach so Don't Stop Till Get Enough. Einfach so, so Zeug. Es ah, ja, riecht einfach Ohren. Ja. Ab und zu spielen wir dann eben schon noch irgendetwas. So Sorry von Justin Bieber. Mhm. Kommt ja nicht lustigerweise noch oft. Ähm, da hat es sich eben schon gemacht. Sorry, ich meine. Das ja. Album ist schon krass einfach. Also, ich glaube, das Album ist noch, noch nie ganz krass, glaube ich. Ja. Einfach der Sorry habe ich viel gespielt. Ja. ja, ja. Mega viel. Voll. Das war auch dort, wo, der, wo noch cool geworden ist. Ja, mit dem Album. Wo, so wo cool alle gesehen, ja. ihn dann cool gefunden haben. Ja. Also alle. Also alle. Ja. Ich rede jetzt mal die Jungen im Club dort. dort mal. Ah, Und ja. sind sie zu mir gekommen. So fast ein bisschen äh, schüchmässig so. so oh, weißt, äh, Justin Bieber, kannst du das spielen? Ah, ja, weißt, das hat sich noch voll. nicht so ganz getraut. Ja. Und dann ist es ein paar Monate gegangen und dann sind sie gekommen, hey, spiel Biber, Mann! Ja, ja, ja. ja. Das ist crazy, wie ab und zu so jemand erkoren wird, dass man da einfach jetzt haten muss. Ja. Und auch wenn jemand keine Ahnung von Musik hat und vielleicht so der Heiser, Helene Fischer und so ja. Schlager lässt, das ist dann so cool gesehen, zum sagen, das ist ein Biber, voll scheiße. Ja. ja. Die Zeit lang ist so, beim Hip-Hop habe ich das Gefühl, dass das Lil Wayne war. Ganz am Anfang, also wenn man halt, ich bin voll so auf der Real Keeper Schiene gesehen, mhm. Backpack am Anfang und dann ist so, Lil Wayne ist scheiße. Ah, du bist so einer und dann, ja. Am Anfang schon ja. so als 15-Jähriger, voll. Ja. Und dann so ein richtiger Schweizer Hip-Hop Hip-Hopper gesehen. Ja. Eben so ein Rucksack-Typ. Ja, ja, auf eine Art. Aber Schweizer Hip-Hopper haben immer einfach amerikanische Sound gelassen. Ich habe nie Schweizer Hip-Hop gelassen. Einfach so, so Arrested Development Sachen und so. Nein, das ist dann schon zu, zu alternativ. Aber halt so Nas. Ah. Und ähm, und äh, ja, die ganze Neo-Soul, also Common, Talib mm. Quali, all diese Sachen. Okay. So ein bisschen die musikalischen, in Anführungszeichen, ja. Rapper. Okay. Und dann Lil Wayne voll gehatet. Und dann irgendwann checkt, ja, Milli ist ja abartig geil. Mhm. Ja. ja, er ist eh ein brutaler Sieg. Voll brutal. Das ist auch ein <lacht> underrated. Das ist aber auch ein Sieg, wo bei jedem so quasi Real-Hip-Hop-Video auf YouTube ist da alles gesagt, 
<lacht> ja, oder umgekehrt, Birn Lil Wayne, wie du hast gesagt, das ist doch scheiße, ist nicht mhm. so wie äh, Gangster und so. Ja, ist ja völlig etwas so anderes, geworden. Aber zu meinen Zeiten noch, wir sind jetzt so Schon mal gerappt? Ja, ja. So ein bisschen. Logisch. Hast du mal etwas rausgegeben? MC Shorty, Mann. <lacht> so hast du geheißen? Nein, wir haben nur Spass gemacht. Wir haben so äh, zum Beispiel I Need a Girl Part 2, weißt du, um Didi, Asha yeah. Loon, yeah. haben wir eine schweizerdeutsche Version gemacht. Über den gleichen Beat? Genau, über eins zu eins. Yeah. Auch genau gleich von der Phrasierung her und alles, einfach in schweizerdeutsch und ah, okay. mit dummen Text und so. Hast du wirklich MC Shorty geheißen? <lacht> ganz, ganz am Anfang <lacht> schon. Yeah. Ja, aber das... Es war nur Spass, meine Rapper-Dings. Noch haben wir irgendwie, weiß auch nicht, fünf, sechs so, so Comedy-Songs gemacht. Ja. Yeah. Aber mehr nicht. Und dort hat es ja, das war keine YouTube-Zeit, weißt du? So. MySpace. MySpace auch noch nicht ganz. Weil wir haben dann zu dieser Zeit, das war eben so 99, 2000, 2001, gewesen, mm. haben wir, ein Kollege von mir war Programmierer. Gewesen, und dann haben wir Swiss Urban, Urban, Swiss Urban, ja, SwissUrban.ch hat es geheißen. Und dann haben wir die Plattform gemacht. Das war eine Plattform, gewesen, wo du als Beatmaker dein Zeugs hochladen kannst. Als Rapper hast du dein Zeugs hochladen. Und dann hast du auch mit Kommentaren schreiben und es ist ein Profil. Gehabt. Es war eigentlich Soundcloud. Gewesen. Und yeah. das haben wir gemacht dort, oder? Und dann haben wir unsere Witz-Songs dort hochgeladen und dann haben sie, eben die richtigen Schweizer Rucksack-Uelis, haben sie nur gegen uns dort drauf und so, weißt du, die richtigen Rapper, oder? Ja. Yeah. Und dann wäre es eigentlich bei dem, es war eine super Seite gewesen, und es hat auch so ein bisschen Traffic gegeben, aber der, mein Kollege dann hat, wir, hatten, wir sind an dem Zeitpunkt, wo, wo man hätte schon ein schönes Design machen für die Zeit und alles richtig machen. Und das ist dann nie passiert. Und dann ist das im Sound verlaufen. Okay. Aber wir wären so früh dran mit dem Zeugs. Ja. Ja. Ist das noch vor Eidgenossen? Gewesen? Nein, es war etwa gleichzeitig. Gewesen. Okay. Ja, auf Eidgenossen bin ich oft gegangen, mhm. ins Forum haten. Genau. Oder? Dort ja. sind wir... Äh, nein, das war noch ein später, 2005 wo dann Eigenossen so richtig gross war, glaube ich. Mhm. Ich habe dann das Management gemacht von einem Schweizer Rapper. Welche? Der hat nicht nur Tommy geheißen oder Dick Train. Okay. Äh, man hat nicht so gekannt. Also mit einem, so einem Album rausgegeben. Und dann ist er auch festgehalten worden, nur weil er Tommy heisst. Wegen Tommy Versetti und so. Aha. Die haben dann, ja, einfach der hure Eigenossen ist eine hure Hater-Seite gewesen, Mann. Oder? <lacht> <lacht> ja. 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 Dort habe ich Millie eben zum ersten Mal gehört, glaube ich, weil sie in den Eidgenossen-News war. Mm. Und das allererste Mal habe ich wirklich gedacht, ich verstand die Welt nicht mehr. Ich finde es so wack. Und dann ein paar Jahre später erst checkt. Oh, oh wegen Beat und wegen allem, oder was? Ja, voll. Weil es ja so minimal ist. Und das ist dort recht neu gewesen, dass so etwas so minimal ist. Und da mit seiner Stimme drüber und so. Amelie, Amelie, Amelie. Weißt du, was das ist? Amelie, die Stimme. Jay-Z. Trivia. Nein, das ist der, der Five Dog von Tribe Called Quest. Ah, wirklich? Ja. Das. Ist ein A Cappella für Tribe Called Quest gesagt? Ah, echt? Ja. Krass. Ah, der will, will, weasy, weasy, baby. <lacht> so ein geiles Spiel. Der Kollege von mir hat mal Dings, hast du es mal gamed? Es ist ja so, eine Zeit lang ist so Playstation, wie heißt das, Singstar oder so. Mhm. So in gesehen. Ja, ja. Und dann hat ja, ist rausgekommen, Def Jam Rapstar. Ah, schon. Game. 
Und dann hast du auch spielen mit dem Mikrofon. Mhm. Und äh, Emilie ist da drauf gesehen. Und dann haben wir hoch aufgespielt. Ja, bin ich schlecht gewesen. So. Ja. Ja, den Singstar habe ich auch ab und zu gespielt. Ja. Und der Band. Ah, Band, ja. Die Band-Dings mit ja, der voll. Gitarre da. Ich glaube einmal. Ach, so doof. Ja. Rapstar war aber cool gewesen. Ja, ich bin nicht so ein Gamer. Ich würde gerne wieder mal die Dings, ich würde gerne wieder mal GTA gamen. Ja, ich also, gar nicht. Ja, Kommen wir mal zu mir mit dem Playstation 5 oder was jetzt gerade aktuell ist. <lacht> ja, genau. Und dann fräsen wir das mal rein. Nachmittag lang und dann kannst du wieder verpissen mit dem Ding. Ich brauche einfach nur so schnell. Und ein paar Cheatcodes ja. musst du noch mitnehmen. Das Geile daran ist, wenn man nie gamet und dann siehst du trotzdem halt so einmal im Jahr beim mhm. Kollegen daheim, was mhm. gerade das Neueste ist, dann ist immer so, der Fortschritt ist immer so abartig. Das ist schon crazy, Mann. Ich verfolge es null. Ja. Und dann sehe ich so die neueste Grafik von dem und dem Game und dann so, shit, Alter. Das ist brutal. Ja. Ich bin ja schon dort geflasht gewesen, wo äh, äh, König der Löwen auf Super Nintendo rausgekommen ist und der Kollege das kam, okay. wo es in Farbe und so war. Dort irgendwie das, das, 95 oder so. Okay, da kenne ich nur Donkey Kong. Das war schon crazy. Gewesen. Und wir sind dann immer noch bei uns daheim mit dem normalen, mit dem ersten Nintendo. Gewesen. Und er hatte den ersten Super Nintendo. Ja. Das war ja. schon crazy. Gewesen, ja, oder? Ja, ja. Und jetzt? Nein, ich würde das unbedingt wieder mal gamen. GTA? Ja. 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 Ich finde, das, das ist mein Lieblingsspiel. Oder das, das neue Dings, da, wo du ein Cowboy bist. Red Dead Redemption ja. heisst es. Ja. Der hat ja einen Schweizer den Soundtrack gemacht. Ah, Hast wirklich? Gewusst? Nein. Also nicht den ganzen, aber so. Teil vom Soundtrack ist so eine Berner. Schon? Ja. Weil der ganze Soundtrack hat irgendwie, glaube ich, weil es ein Game ist, ist ja die ganze Musik. Mhm. Dann ist irgendwie, glaube ich, 30 Stunden Musik wird so komponiert für so ein Game. Ah, ja, oder 40, krass. 30, 40 Stunden. Und da hat, glaube ich, 8 Stunden vor oder so etwas. Der D'Angelo hat auch einen brutalen Song da drauf. Ah, genau, der Song auf dem Soundtrack. Ja. Der ist krass. Ja. Und der, von dem hörst du ja auch nichts mehr. Oder? Wieder nicht mehr, nein. Hat ja das Comeback gehabt jetzt wieder. Aber ist ja so ein bisschen fett geworden jetzt, ne? Nein. Nicht? Also ich habe so ein Foto gesehen. Oder ist das schon länger her, wo er so fett war? Nein, er ist voll. Ja, ja, voll. Ah. Und dann ist er wieder auf Tour gegangen, mhm. vor ein paar Jahren. Und dort ist er wieder voll am Start. Ah, schon? Ja. Der ist schon geil. Aber jetzt wieder, weiß ich nicht mehr. Ja, eh, die Angela ist der absolute. Für mich, Voodoo ist das favorite Album of all times. So. Einfach die ganze... Was mit dem mit den Roots, weißt du, in dem Lady Electric Studio, genau, wo sie das gemacht Soul haben. Ja, genau, Soul Quarians. Voll geil. Aber genau der Style, den finde ich sehr gut. Ja, ja. Der Groove, den die dort haben. Voll, ja. Ich auch. Das ist so meine musikalische Basis. Total. Komm, wir machen mal so einen Track noch. Ist gut. Genau so. Kennst du Glasper auch? Robert Glasper. Muss mal hören. Das ist auch so in diesem Style. Er ist ein Pianist. Er hat auch mit auf den Records gespielt, ab und zu. Ah, wirklich? Und er hat auch eigene Alben, das ist super krass. Krass. Ja, machen wir so einen Track. Ja. Yeah. Für eine Geschwindigkeit? 86. Okay, ja. Yeah. Dort unten irgendwo, oder? Echt <lacht> langsam, aber ja, voll. Oder ein bisschen schneller? Zwei. Nein, ich schätze 92. Hat zu wenig am Producer, um so die BPMs im Kopf zu haben. Mal, ich würde sagen, so ein richtiger D'Angelo. Vibe, wenn wir schon irgendwo auf 6, 87 machen. Okay. Dann haben wir so den Groove. Die haben schon noch Spiels ab und zu. Mhm. Der Warm-Ups immer. Welche? Ja, verschieden. Äh, ich habe viel, wo ich von ihm spiele. Der mit dem Rhythm Man, Math Man. Mhm. Ich bin ja nicht so gut mit den Titel. Levels Pie. 
Ah oh nein, das ist der vom Premier. Äh, left and Right. Könnte noch sein. Der und natürlich der der All-Time das Cover. Ich habe das gar nicht gewusst, dass das ein Cover war, das er gemacht hat. Feel like making love. Ja, der? Ja, voll. Ich habe das letzte Mal das in so einem Disco-Dings Wo wir immer spielen, live. Schon? Ja, also nicht an den Weddings, aber so an Jams und, und so. Aber dann ist es auch ein bisschen schneller. Nein. Aber wirklich auf dieser Geschwindigkeit? Weil ja. der ist auch 87. Ja, ja so original ist es schneller. Ja. Nein, voll. Der, Nein, das ist auch so The Lady. Das ist ein Remix oder Brown Sugar. Ja, yeah, ja. Yeah. Und eben der Unshaken, der vom neuen. Und Soundtrack. Ja, ist sehr gut. Ich habe gerade im äh, ich so ein Live-Album, Live at Jazz Café. Mhm. Das habe ich gerade gespielt. Boah, jetzt, wo ich nach London gegangen bin. Das ist noch geil. Dann irgendwann habe ich wieder sein Album gesehen und gesagt, mhm. ah, das ist ja Live at Jazz Café. Ah, schon? Ja. Das ist geil. Das einzige offizielle Album, weil er hat so mega viele Bootlegs, so inoffizielle Live-Alben. Ja. Äh, das ja, ist ja, machen wir mal so ein Beat. Ja. Machen wir ein Beat. Du kannst du spielen. Und dann schreibt er ein Beat. Dann schreibt der Bob etwas drauf. Und dann holen wir also einen guten Sänger. Hast du einen Midi-Keyboard? Machen wir es gerade jetzt live. Ja, wäre lässig. Ich habe nichts da daheim. Du hast doch so Tasten dort auf dem Dings. Was hast ah, du das für, ja. für Sounds? Warte, jetzt drücken wir da ein bisschen. Ich habe da... Das habe ich. <lacht> da. Okay. Das wäre ja, der Beat. Das reicht nicht so gut. <lacht> <lacht> das langt nicht. Hey, wir sind schon zwei Stunden am Pläuterlen. Oh, okay. Wir haben in der Vierabend gemacht. Das lasst uns kein Schwein nachher. Jetzt haben die gar nicht, alles gar nicht erzählt, was ich erzählen wollte. Ja, nein. erzählen. Nein, nein. Ich weiß nicht. <lacht> ich habe mich nicht vorbereitet. Ja, ich auch nicht. Aber ich Wie machst du eigentlich, dass das Gespräch auf so zwei Stunden läuft? Schon noch, bist du schon noch ein talentierter Bursch, oder? Nein. In dem. Ich muss ja Leute, haben, die etwas zu erzählen haben. Du hast ja jetzt etwas zu erzählen gehabt. Ja, aber all deine Podcasts sind ja immer... Aha, heisst es die, die also nur so eine Stunde 20 sind? Hast du nicht irgendwann gedacht, oh, komm. Ja, nein, ich würde eigentlich <lacht> nicht mehr so lange, wie wir jetzt gemacht haben. Okay, ja, kannst du das alles rauscutten, was langweilig war? Ich cutte eben nie. Gar nicht? Nein. Kannst du wirklich nicht? Nein. Alles am Stück. Hast du nie, machst du irgendeinen Joke und der andere lacht null. Und dann denkst du, komm, ich cutte jetzt. Ha. Okay. Ja, das gibt es wahrscheinlich viel, dass ich einen Joke mache und niemand lacht. Das wäre nichts Neues, oder? Aber nein, ich schneide nie etwas. Okay. Alles, alles live. Das ist gut. Also. Schön, dass du da warst. Ich hoffe, es war ein bisschen früh, aber ich habe mich jetzt erholt. Good. Und ich hoffe, dass es irgendwann klappt mit L.A. und so wieder. War cool. Wäre lässig. Ja, nicht, aber sonst London. nimmst du zuerst mal London auseinander. Cool. Also, ich danke dir. Es ist Freude, wenn du mal in London bist. Also, sag noch schnell dein Instagram. Ah ja, Instagram ist einfach Benji Keys, also B-E-N-J-Y Keys. Ähm, ja, das ist mein Hauptding. Da kann man Bist du verwandt mit dem so. Bobby Keys? Bobby Keys, nein. Ähm, <lacht> weil, ich weiß nicht mal, wer das ist. Das ist mit der, der, mit ist der Alicia Keys bin ich auch nicht verwandt. Nee. <lacht> nein, ist nicht der Bobby Keys der, ist nicht der Bassist von den Stones? Weiß nicht. Müssen wir schauen. Fact check. Daryl Reed. Daryl, irgendetwas heisst er. Daryl Anderson. Daryl Weiß nicht. Also weißt du, von früher noch, von irgendwelchen 70er früher. oder so. Aha. 70er, 80er. Weiß nicht. Er heißt Bobby Keys und ist der Bassist. Ja, ich glaube. Kein Wunderspiel. Warte, jetzt schauen wir das noch nach, noch machen wir vier Abend. Okay. Machen wir gerne noch einen Live-Fact-Check. Gut. Weil der, der Podcast vom Dex Shepard, der hat am Schluss einen Fact-Check, den die andere macht. Welche andere? Seine Kollegin. Ah, die kenne ich gar nicht. Los ist der Tim Ferris Podcast? Nein. Kennst du ihn? Das ist Comedian, oder? Nein. Nein. Es ist so 
Nein, der hat es auch Bücher geschrieben. Und also, eigentlich tut er einfach ah, der Bobby Keys, sorry. Ja, wer ist es? Der Bobby Keys war der Saxophonist von den Stones. Gewesen. Ah, aber auch weird. Also, ja. <lacht> Wieso nicht Bobby Sax? <lacht> ja. Gut. Haben wir das auch? Was ich wollte sagen? Nicht? Ah, nur wegen Tim Ferris. Der hat mich eigentlich inspiriert, zum Podcast jetzt zu machen. Ähm, ja, mach. Ja, yeah, aber du kennst den einfach. Nein. Muss mal los, ist noch geil. Tim Ferris. Mach ich. Ja. Also danke für den Besuch. Merci auch. Bis bald. Bis bald. Ciao, tschüss. So, fertig. Jetzt haben sie fertig geschnarrt, die dummen Huren DJ. Der Mensch ist auch so ein Huren, dummen Huren Bralli. Du, auch wenn du den Blausch gehabt hast, kannst du ja nächstes Mal wieder hören. Du musst gerade mal schnell abonnieren, den Podcast. Und auf iTunes kannst du im Fall, Fall fünf Sterne geben. Fünf Sterne musst du geben und kannst noch eine Rezession schreiben, gell? Also, schöne Hände, ich dich so, gell? Tschüss. <lacht>